0: Hey, les amis, nous sommes live, nous sommes live, nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Négri. Ça va bien, Négry, Guillaume
1: <rire> Ça va très bien, merci. Je suis ravi de revenir sur la chaîne, ça faisait un petit moment.
0: Ben oui, ben oui. moi aussi, ça. Je fais un peu moins de, de conférences ces temps-ci. Euh, donc, bien content de te voir aujourd'hui. Ça fait du bien de parler à un intervenant aujourd'hui. Euh, je yes. m'ennuyais de tout ça, puis j'aime bien parler à Guillaume parce qu'à chaque fois, c'est trop intéressant, les amis. C'est vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, on parle de la cinquième dimension. Euh, de quoi vas-tu nous parler, Guillaume, aujourd'hui?
1: Eh bien, en fait, on va encore parler de la biorésonance multidimensionnelle. Parce qu'effectivement, on est dans une... Euh, on le voit bien, hein, tout ce qui se passe actuellement. Et puis moi, je le vois dans mon métier. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des outils, disons, pour euh, comprendre ce qui se passe dans un premier temps et pour qu'elles aient des clés euh, d'évolution personnelle. Parce qu'on se rend bien compte que, eh bien, euh, on est en train d'avancer dans des, des expériences de limitation de liberté, de, de verrouillage. Donc, euh, euh, nous, à titre individuel, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie à nous et la vie, disons, des gens autour de nous et pourquoi pas celle de, euh, de notre univers Donc, pour ceux qui veulent également euh, se former, apprendre cet outil, ça permet concrètement de travailler sur beaucoup, beaucoup de niveaux pour que les personnes, elles puissent évoluer en souffrant le moins possible, on peut dire ça comme ça, parce que ben, là, on voit bien qu'il y a énormément de souffrance qui est générée par, euh, mais par tous ces événements. Euh, C'est vrai qu'on euh, a fait quelques conférences avec mon frère, etc., et on a vu des personnes venir vers nous qui étaient littéralement tétanisées, hein, vraiment paniquées, parce qu'elles commençaient à comprendre qu'il y a quelque chose qui tournait par rond, et en, en ouvrant un peu le livre... Parfois, ça peut faire peur quand on n'a pas les, les bonnes clés pour, pour décoder, pour comprendre réellement quels
0: sont les enjeux de ce qui est en train de se passer. Ah, tu as tellement raison, parce que là, tu vois, là, nous, on est en confinement total depuis euh, le 25 décembre. Et là, lundi, pour la première fois, ok, lundi prochain, on va tomber en semi-confinement tout le monde est heureux, Il y a encore avec un couvre-feu quand même, mais semi-confinement, ouais. zone rouge, aucun restaurant d'ouvert, que les magasins avec des produits non essentiels vont pouvoir ouvrir. Et imagine, on va être tout heureux d'aller dans un magasin pour pouvoir enfin pouvoir s'acheter des bas ou des, des, des pantalons. imagines tu dans le monde dans lequel on est rendu? Non, mais c'est une folie là. Les gens ouais, vont être heureux de, de pouvoir s'acheter des pantalons.
1: C'est <rire> vrai, c'est particulier. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, j'avais lu déjà des. Prof... J'ai vu d'ailleurs Aigle Bleu qui est passé sur ta chaîne. Ouais, Donc, ouais, je, ouais. Le, je le connais depuis 10-15 ans, euh, Aigle Bleu. Et j'avais déjà entendu toutes ces prophéties. Ça, ça, ça rappelle énormément de choses. Tu veux dire que quand on veut évoluer, à un moment donné, euh, comme, comme on l'explique parfois, il y a toujours tous les niveaux vibratoires. Et quand on veut évoluer, eh bien, c'est réellement un défi. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas su faire autrement. On n'est encore pas coincé. Il ne faut pas le voir comme on n'est pas coincé. C'est quelque chose dont on a besoin au niveau de l'expérimentation. Il y en a qui vont dire « Mais non, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas envie de vivre ce genre de limite, etc. » Mais en fait, si on est là maintenant, aujourd'hui, c'est que le travail au préalable, on ne l'a pas fait. Parce que des gens en cinquième dimension, des, des êtres vivants dans la cinquième dimension, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Mais nous, on n'y est pas encore. Et donc, tout ce défi-là, aujourd'hui, il faut le voir comme un tremplin d'évolution. Ça peut être difficile. C'est forcément pas hyper évident. Sinon, on aurait déjà fait, ce travail-là. Mais pour l'instant, eh on est encore en train de le faire. Et parmi les milliards et milliards d'êtres humains, eh bien, certains ne le feront pas. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Certains vont comprendre, mais ils ne vont pas y arriver. Et puis, certains vont y arriver. Et ça sera comme ça, à chaque fois, il y aura toujours des gens en 3D, des gens en 4D, des gens en 5D. Nous, on peut dire qu'on est sur ce chemin de transition vers la 5D, mais forcément que du coup, eh bien, on a un univers qui va venir nous bousculer parce qu'on n'est pas arrivé encore dans, dans ce palier-là. Donc, c'est à nous de faire ce travail pour y aller. Et c'est maintenant qu'on le fait.
0: Ah oui, c'est tellement vrai et puis, euh, il m'est arrivé quelque chose dernièrement aussi, c'est euh, par rapport à, on parle de la cinquième dimension là, J'écoutais une conférence de Stéphane Klicks, je ne sais pas si ça dit quelque chose, il a fait une émission à M6, et puis euh, son frère est mort, et, et là il s'est mis à étudier les NDE, les mmh. morts éminentes, là, le, ouais. donc les gens qui, qui meurent et qui reviennent, et qui voient, euh, des, des, qui voient un peu qu ce qui se passe à l'extérieur de leur corps, et il a fait plein de recherches et à la, fin de sa, à la fin de sa conférence, il dit quelque chose. Et pourtant, ça fait longtemps que je, que je savais ça. Tu sais. Mais il dit, Vous savez, la, 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 la tête, tu sais, notre tête, notre cerveau, tu sais, c'est comme un peu comme un téléviseur. Donc, le téléviseur, il va nous envoyer l'image des ondes. Tu sais, il y a des ondes. Puis il nous envoie l'image des ondes, mais il permet juste de nous envoyer l'image des ondes de téléviseur. Mais si quelqu'un arrive et qu'il ne connaît pas le téléviseur, je ne sais pas moi, quelqu'un qui arrive de je ne sais pas où, et qui voit le téléviseur, lui, il va dire ben, « Les images viennent du téléviseur. » Parce qu'il ne sait ouais. pas qu'ils viennent des ondes. Tu vois? Et là nous, tous les humains, on... ben, la plus... ben, tout, tout... parce qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre qui pense que la conscience est générée par, la... par le cerveau. Mais ils doivent vraiment se rendre compte que c'est comme des téléviseurs. C est, c est des ça permet juste de, 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 de transcrire les ondes, de transcrire le film. C'est ouais. comme, comme un film, tu sais. Ouais. Et puis, euh, puis ça m'a marqué parce que je le savais déjà, ça mais je ne sais pas pourquoi que dans cette conférence-là, je, je pense à ça presque à tous les jours. Eh oui. C'est on on bizarre, tu sais.
1: Eh oui. Des fois, on peut, on peut le répéter 20 fois, mais... La 20e fois, il y a une pénétration différente dans la compréhension ou dans la conscience. Parce qu'effectivement, ce paradigme dont tu parles, c'est un peu soit s'identifier à la créature, disons à l'ego, ce qui fait que moi je suis Guillaume avec mon histoire, etc. C'est la créature. Mais effectivement, la conscience, c'est s'identifier le plus possible au créateur. Et ce basculement de dimension, il est beaucoup, beaucoup lié à cette compréhension. Parce que si je m'identifie beaucoup plus au créateur, je suis déjà dans le supramental, mais c'est parce que pour le moment, je ne m'identifie, je m'identifie plus à mon ego et à ses besoins, et c'est pour ça que j'y suis pas encore. Mais c'est ok et c'est normal, encore une fois, dans cette dans cette expérience sur la planète Terre en 2021, euh, vu les, les, le niveau qui, qui, qui peuple un petit peu euh, les humains avec lesquels moi je suis en interaction, c'est-à-dire 3D, 4D vers la 5D, ce pas vraiment des tranches toujours très précises, donc on côtoie des gens de dimensions plus ou moins euh, inférieures, on, on verra dans les slides que j'ai préparés, c'est quoi exactement les tranches entre les différents êtres humains en termes de dimension. Euh, donc c'est une maturation de la conscience qui fait qu'à un moment donné lorsqu'on a compris qu'on est la conscience et moins l'ego d'abord on le comprend et après on agit, c'est à dire que euh, à un moment donné, on va réellement œuvrer pour le bien de l'humanité, pour le bien des autres. Quand on fait ça, on crée une société linéaire, et on n'a plus besoin des expériences de la société pyramidale. Société pyramidale, c'est l'ego, comme, euh, comme il est actuellement. Et quand on a suffisamment maturé cette identification à l'être humain avec tout son lot de souffrance, eh bien, on comprend un petit peu plus qui on est réellement. Hein. C'est qui je suis En fait, bon, tout, tout ce cheminement nous conduit à en fait monter dans le supramental en réformant la compréhension de ce que je suis. C'est ça, la cinquième dimension. Euh, et c'est pour ça que ça peut paraître super long pour beaucoup, mais concrètement, euh, euh, le temps, quelque part, on s'en fout. C'est l'ego qui se dit « Ouais, c'est long, mais qu'est-ce que je fous là ?» Moi, j'ai rencontré énormément de gens qui ne comprennent pas, et ça, c'est une grande souffrance, qui ne comprennent pas euh, pourquoi ils sont là, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans ce monde-là avec cette souffrance cette, cette violence cette, voilà, cette limitation qui est vraiment pénible j'ai l'impression d'être enfermé dans un corps dans une matrice, etc et voilà, en, en comprenant réellement que jusqu'à présent le travail, j'ai pas su le faire, même si j'ai compris maintenant j'agis, parce que je peux comprendre mais tant que j'agis pas, ça marche pas et c'est pour ça que je manifeste un corps Physiquement, c'est pour agir. Et agir, il suffit de, de créer pour créer un bien-être dans l'humanité. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes animé de cette intention de créer du bien, vous progressez inexorablement. Mieux vaut faire ça que d'étudier pendant 30 ans des textes ésotériques. S'il n'y a pas d'action derrière, ça ne marche pas.
0: Ah ouais, ça c'est... Justement, il faut de l'action, comme tu dis, c'est impossible. <rire> Mais, euh, mais je reviens encore à mon... Euh, parce que je ne sais pas pourquoi que ça m'a frappé comme ça. C'est comme si, tu sais, la conscience est partout. Tu sais, souvent, Franck Katten nous dit, alors, il n'y a que la conscience. Et là, la conscience, c'est comme des ondes, tu sais. Elle n'a pas trop conscience d'elle-même. Non, mais elle a conscience d'elle-même. Mais, mais pour avoir conscience d'elle-même, elle doit créer des, des êtres comme nous, tu sais, des êtres dans le matériel, dans le... Dans la 3D, dans la 4D, dans la 5D, on sait qu'il y a la 6D, il y a des densités aussi, tu sais, que, donc on peut être dans la cinquième densité, dans la sixième densité, etc. Mais la, la conscience, elle a besoin de ces postes de TV pour vivre, tu sais, pour se. pour évoluer. Hein, tu sais, et, et sans, sans, sans la, la, le matériel à vogue, à. Voguer, tu sais, à pas trop conscience d'elle-même, j'imagine. J'imagine que c'est grâce à nous, le matériel, c'est grâce à, à nos égaux, parce que toi, tu as ton ego, moi, j'ai mon ego. Quand je dis j'ai mon ego, moi, je m'appelle Michel Morin, toi, tu es Guillaume Negri. Donc, on, on est comme deux postes de TV, tu sais, par rapport à cette conscience-là. Euh, mais c'est le but, comme tu dis, c'est vraiment d'évoluer vers, vers la sainteté. De, de... Mais il y a encore des choses que j'ai de la misère à comprendre dans tout ça. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je fais encore des conférences avec Franck Atem. Et avec... <rire>
1: et oui,
0: j'aime bien, bien découvrir ce que vous dites.
1: Ben, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi les travaux de Franck Atem parce que ça m'a permis de l'insérer dans tout ce que moi, j'avais déjà compris au niveau de la bioresonance. Et ça a considérablement décuplé mes résultats et mon outil. Et en fait, l'être humain, c'est pas compliqué, c'est juste ça qu'il a à travailler hein. actuellement. Disons, comme tu disais, la conscience est illimitée, donc elle doit manifester une quantité illimitée de potentiel fini. Tu es un de ces potentiels, mais ça, c'est ce à quoi tu t'identifies. La conscience de Guillaume, c'est la même que la conscience de Michel. Par contre, c'est pas le même conscient, C'est pas la même identification à tel ou tel ego. Et ils sont tous indispensables. Par contre, on est tous guidés par, en tout cas, ceux, je pense, de ta chaîne ou ceux qui nous écoutent et puis certainement d'autres personnes. On a tous une forme quand même de, de nostalgie. On a tous quand même quelque chose qui vient nous dire, mais on peut, on peut vivre dans des états de paix. On peut vivre dans des états d'harmonie. On peut vivre autrement. Quand ça, on le ressent, ça veut dire que l'impulsion, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'on a suffisamment eu d'expérience où on a été très identifié à la matière pour commencer à se dire c'est long la maturation du mental ça prend c'est pas en claquant des doigts on, là, on commence à se dire mais si maintenant je cessais ce fonctionnement parce que je suis responsable de là où j'en suis si je suis vivant en 2021 et que j'expérimente ces choses là c'est mon besoin qui détermine ça sinon dans cette infinité d'univers, regardez le ciel, regardez toutes les étoiles qu'il y a, regardez la vie qui est partout. Mais non, moi je suis ici à cet instant-là. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas voulu mettre le nez dedans et comprendre ces mécanismes. Quand je suis prêt, je le fais. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts et ils ne le feront pas. Et ils vont aller jusqu'au bout de l'histoire et ils vont retourner dans une 3D, retourner dans une 3D, retourner dans la 3D. Puis ils vont passer dans la 4D. On verra euh, sur la prochaine slide là, que j'ai fait. Je vais te montrer euh, qu'est-ce que j'appelle 4D, quoi.
0: Oui, justement, on va, on va aller au slide, euh, Guillaume, pour yes. mieux comprendre tout ça. Mais euh, puis pourtant, ça fait deux ans que je fais des conférences. J'en apprends, j'en apprends avec toutes sortes de monde. Mais il y a tout le temps un petit quelque chose qui revient, <rire> qui me fait poser des questions pendant des, des, des mois. Euh, tu sais, là, là, ce que je me demande vraiment, c'est... Euh, si, si euh, Donc, moi je me sens moi. Tu sais, je me sens Michel Morin. Tu sais, quand on se, on se sent. Toi, tu, tu te sens Guillaume. Mais quand je vais mourir, là, ouais. et que je vais revenir dans une autre personne qui va peut-être s'appeler Alfred ouais. ou je ne sais pas quoi, est-ce que je vais encore me sentir moi? Là, est la question, c'est <rire> sérieux. Ouais. Ben, moi, tu vois, je te dirais,
1: l'ego se sent toujours lui. Par définition. Simplement, Qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie à tel ego ou tel ego Les anges, par exemple, ou ceux de la cinquième, la cinquième dimension, pour faire ce qui est conceptualisable encore. Ce qui est, ceux qui sont dans la cinquième dimension, ils sont identifiés à un ego. Par contre, cet ego a suffisamment maturé, parce que l'erreur qu'on peut faire, c'est quand on dit l'ego, on imagine une unicité. Alors qu'en fait, l'ego est composé d'un de, de, foisonnement d'ego. C'est ce que Jésus, le, par, le parallèle, c'est Jésus qui appelle légion. C'est-à-dire qu'en en fait, on a une légion d'ego. c'est une légion de mémoire. C'est toute une accumulation de plein, plein, plein de mémoire. On doit avoir plein, plein, plein de mémoire. Jusqu'à ce que de temps en temps, on ait des situations qui, nous, qui viennent nous défier. Et en fonction de comment on réagit à cette situation, on peut s'en libérer ou recommencer l'histoire. C'est comme à l'école, c'est comme à l'école, si on ne comprend pas les exercices, eh ben on redouble. Et si on n'a toujours pas compris, eh ben on redouble. Si on n'a toujours pas compris, eh ben on redouble. Jusqu'à ce qu'on réussisse l'examen. Et là, on monte au niveau supérieur, etc., 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 sans jamais finir. C'est-à-dire que même les, les êtres hyper avancés, ils ont toujours un ego. Par, forcément, parce qu'ils ont quelque chose qui n'est pas infini, parce que ça ne peut pas être manifesté. Donc, ils ont toujours un corps, une enveloppe, une forme, avec un extérieur, un intérieur. Par contre, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils s'identifient moins au fait qu'ils sont ces égaux-là. Il y a beaucoup d'exercices, ça peut être en métaphysique ou en méditation, où en fait, on, on, on a un ego, on ne le détruit pas. Par contre, on le laisse moins nous leurrer dans la définition de ce qu'on est. On entend la voix parler, on, se, on, on, on imagine qu'on est cette voix-là, pas autre chose où on voit le corps, on imagine qu'on est ce corps-là, et pas autre chose. Comme tu disais, avec la, la notion de téléviseur. On s'identifie totalement au film. Ben, c'est ça.
0: <rire> une fois, j'avais fait une conférence avec Stéphane Coll, et puis c'est ce qui il, est lui, il pratique ça un peu, là, tu sais. Il oui, oui. fait des exercices à tel point que on peut se transférer dans l'oiseau qui est dans l'arbre, et se, ressen se ressentir dans l'oiseau. Ouais. Tu sais, euh, à tel point, ce qu'il voulait nous apprendre, c'était vraiment on peut sortir de cet ego là puis aller vivre un autre ego. C'est juste pour nous montrer qu'on est toute la même conscience, de toute façon.
1: Mais ça ne vous est jamais arrivé, ça Par exemple, vous allez à côté de votre femme et vous, juste, juste vous la regardez et, et vous vous dites et si j'étais elle, si je ressentais ce qu'elle ressent et si j'étais elle, et vous allez voir, ça fait super bizarre, ça fait vraiment super bizarre. Vous, vous, vous commencez à vous identifier à autre chose. C'est que si on pratiquait ça régulièrement comme exercice. D'ailleurs, les chamans le font beaucoup. Euh, ils, ils peuvent s'identifier à un ego différent parce que c'est juste une identification. Et c'est comme ça qu'on ça qu aussi des exercices de, de développement métaphysique. Ça. Mais simplement, dix minutes, vous vous approchez de quelqu'un ou de votre enfant, quand vous êtes vraiment dans l'empathie, vous le regardez. Et, et, et vous pouvez même faire cette. cette cet exercice devant un miroir. Vous vous regardez 15 minutes, yeux dans les yeux, devant un miroir. Vous allez voir comme ça fait bizarre. Vous, vous, vous commencez à vous observer vous-même. C'est-à-dire que vous cessez de vous croire vous, à un moment donné. Vous, vous êtes un observateur, le, plutôt le réalisateur que l'acteur. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais c'est très, très accessible en termes de ressenti. Et parfois, vous allez voir, ça va vous effrayer. Vous allez revenir rapidement à votre identification propre. Ça fait très peur de s'identifier à autre chose que son ego. A toujours fait ça.
0: Ah oui, c'est euh, ah, c'est tellement palpitant tout ça. Moi, j'adore parler de ça. Puis quand, quand ce que tu viens de dire, quand tu vas à côté de, 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 de nous, on dit notre blonde ici là. Elle <rire> m'est arrivé trois quatre fois parce que des fois disons qu'elle avait de la peine. J'étais là, j'essayais de me mettre dans sa peau pour voir la peine qu'elle avait disons. Et tu sais justement, j'avais cette puis j'y arrivais presque, parce ouais. qu'on est proche à qu'on est en amour avec quelqu'un. Et j'avais mon, mon fils qui s'est fait opérer la semaine dernière et j'étais dans sa peau complètement. Là, et je le ressentais. Je, pendant une semaine, je l'ai ressenti. On réussit vraiment à se mettre dans ouais. la peau des autres. Hein, c'est vrai ça. Puis je pense que quand on, on meurt, c'est tout simplement ça qui arrive. C'est qu'on s'identifie à d'autres choses. Et on se sent encore on, sent encore, on se sent encore, mais dans d'autres choses.
1: Tout à fait. Généralement, il y a une énorme libération. C'est-à-dire, en fait, euh, bon, moi, je, je vous parle un peu des expériences que j'ai vécues. J'ai revécu plusieurs morts euh, et je suis sorti plusieurs fois de mon corps physique. Donc, ça m'a permis de découvrir des états émotionnels. C'est-à-dire que c'est vraiment des sensations de libération. Euh, à partir du moment où vous quittez le corps généralement même si vous euh, même si vous euh, mourrez on va dire bon à moins de mourir dans vraiment des, des, des choses très violentes ça peut être compliqué mais si vous mourrez relativement classiquement que vous y attendez plus ou moins euh, généralement c'est une énorme libération qui se passe avec une grande légèreté tout de suite la lumière est beaucoup plus intense généralement attention c'est différent selon les, votre, votre état émotionnel mais généralement c'est vraiment une grande libération et vous êtes beaucoup plus il euh, y a beaucoup moins de, de limitations donc généralement c'est ce que vous allez ressentir et vous passez euh, dans des états euh, vibratoires qui correspondent généralement à votre euh, à, à votre euh, vécu mais c'est dans la plus grande partie des cas une véritable libération c'est un, un, un grand bonheur que de mourir paradoxe. paradoxalement généralement c'est un grand bonheur derrière tout de suite en quelques secondes vous êtes tout de suite euh, apaisé, rassuré vous, vous goûtez quelque chose qui est tout ce que vous avez rêvé, en fait, quand vous rêvez du paradis, des choses comme ça, c'est de la lumière, il fait bon, il fait doux, vous êtes en paix, vous recevez plein d'amour, c'est quelque chose de, de, de génial. Hein.
0: Ouais. J'ai quelqu'un qui dit, euh, Aurore, qui nous dit euh, Je fais comme je dis, une micro-NDE. Ouais. <rire> ben ouais,
1: ça, ça arrive comme les personnes qui tombent dans les pommes, des fois, il peut y avoir des chocs euh, physiques, une, une aventure, un biochoc, le choc est tellement fort qu'il y a une dissociation de la conscience qui s'échappe dans un autre niveau, simplement pour fuir quelque chose qui est en train de se passer ou qui peut être compliqué. Euh, donc, cette dissociation, elle permet parfois d'expérimenter autre chose qu'habiter qu le corps physique. Donc, ça nous permet, et je trouve que ça, c'est super, que ce soit le voyage astral ou DNDE, souvent, ça permet aux gens de vivre un état proche de la mort, en fait. Donc, souvent, c'est des personnes qui, quand vous l'avez expérimenté, vous le sentez, vous l'avez en vous, c'est pas quelque chose, même si vous croyez à l'âme, la, à, la, à, à la survie, etc., quand vous le vivez, vous... c'est quelque chose qui ne vous lâche jamais, vous le, vous, le, vous le sentez encore, vous pouvez vous reconnecter à ces moments-là et ça vous guide toute votre vie pour vous donner du courage, pour vous donner de la foi, etc.,
0: Ok, 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 Guillaume, les gens attendent les slides. Allez, euh, mais avant toute chose, oui. on parlera juste un petit peu de bioresonance parce qu'on voulait aussi vous euh, proposer de participer à la fameuse formation de Guillaume de, sur la bioresonance. Alors, c'est une, une méthode que Guillaume et son frère ont trouvée hein, qui permet justement avec la salive euh, et maintenant peut-être avec d'autres choses, Guillaume, je ne sais pas où vous êtes rendu avec ton frère, mais de vraiment trouver euh, des problèmes qu'on qu peut avoir au niveau du corps physique, mais aussi au niveau des corps subtils. Oui, c'est ça, ça ce qui est très, très, très fort. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère a développé un cancer du sein
1: assez fulgurant il y a quelques années, pronostic vital engagé, on était vraiment euh, en train de trouver des solutions, et on est tombé sur une méthode de bioresonance relativement classique, assez connue dans le monde entier, très peu en France, et on a été formé par un médecin à l'époque, qui nous a transmis son matériel de recherche, qui nous a pris un petit peu sous son aile, qui nous a formés. Euh, et en fait, donc, moi, avec ma perception des mondes vibratoires et puis mes diverses formations, et avec mon frère Nicolas, on a développé cette forme de biorésonance qu'on appelle aujourd'hui biorésonance multidimensionnelle. On va aborder dans les slides suivants tout ce que ça peut vous permettre de faire parce qu'on a euh, justement... Euh, eh bien Eh Depuis un an ou deux, et particulièrement là en 2021, on a des gros projets euh, parce que vous allez voir qu'on a découvert beaucoup de nouvelles choses parce qu'il y a des nouveaux besoins dans l'humanité, il y a des grandes souffrances qui sont générées. Et moi, ce qui me fait lever tous les matins, c'est de remplir mon rôle, c'est de soulager au maximum la souffrance que je peux voir euh, autour de moi. Euh, J'estime que c'est mon, mon rôle et c'est pour ça que je partage avec vous ces informations et que, et que j'ai à cœur de partager aussi cette, cette méthode de biorésonance.
0: Alors, si tu veux, je partage mon écran. Oui, mais je vous mets juste dans le, dans le chat l'adresse si vous, vous êtes intéressé. Puis entre temps, ben, euh, Guillaume va, va vous en parler dans, dans, dans ces slides. Donc, je vous mets ça dans le chat pour ceux qui seront intéressés. Vous pourrez aller voir après la présentation. Alors, sur ce, Guillaume, je te laisse la place. Yes.
1: Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, OK. Alors, c'est parti. Alors, d'abord, il y a quelque chose sur lequel j'ai un petit peu cogité. Qu'est-ce qu'on entend par cinquième dimension? Au final, on n'y est pas encore. Donc, c'est quelque chose qui est notre futur, à tous. C'est simplement une question de timing. Ça va être rapide, ça va être moins rapide, ça va être facile, ça va être moins facile. Généralement, la cinquième dimension, il faut euh, comprendre qu'il se passe quelque chose, en tout cas dans notre perception de notre monde. Sur Terre, il y a en fait tout un tas de, de dimensions. Vous avez des extraterrestres, vous avez des êtres que vous ne voyez pas, vous avez plein d'êtres que vous ne voyez pas. Vous voyez un tout petit peu du spectre lumineux. Tout ce qui est infrarouge, ultraviolet, vous ne le voyez même pas, même si votre cerveau le capte. Mais vous êtes identifié à un être humain de troisième densité, de troisième dimension. Donc, vous voyez en fonction de ce que lui peut vous transmettre au niveau de son niveau vibratoire, au niveau de sa conscience. Si vous étiez un être d'une dimension supérieure, vous verriez encore plus de choses, etc. etc. Donc, les êtres humains sur Terre, généralement, euh, on, on va parler des centres, on va parler des chakras. C'est très important. Les êtres humains, aujourd'hui, tout ce que vous pouvez voir autour de vous, vos voisins, vos amis, votre famille, vous, vous, vous voyez des êtres humains qui sont soit dans, la, dans le troisième chakra, on peut appeler ça la troisième densité, la troisième dimension, Enfin, il y a plein de noms. Moi, j'aime bien expliquer que c'est des êtres qui ont fait monter l'énergie, c'est des êtres qui sont dans ce troisième centre, d'accord Ce troisième centre, c'est l'animal. Donc, généralement, ce sont des personnes, et c'est pas à juger, parce que on y est tous, plus ou moins, c'est jamais vraiment des tranches très précises, mais ce sont des êtres humains qui sont instinctifs, assez, assez simples, je veux dire, dans leur raisonnement, c'est des êtres humains qui peuvent être amenés à voilà, euh, euh, faire des professions assez physiques, être moins, moins, disons, dans ce quatrième centre. Le quatrième centre, comme vous le savez, c'est le chakra 4. Et ça, c'est la quatrième dimension. Si vous voulez aller dans la cinquième dimension, vous ne pouvez pas y aller si vous ne travaillez pas ce chakra 4. Et en fait, aujourd'hui, vous voyez quelqu'un et vous voyez quelqu'un qui est soit dans la 3D, soit dans la 4D. C'est-à-dire, soit il fonctionne d'une manière très instinctive, comme un être humain primaire, j'ai envie de dire, un être humain qui sort du règne émotionnel. Donc, c'est brutal, instinctif, pas vraiment évolué. Et encore une fois, je le précise, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre si on est plus ou moins évolué. C'est juste une question de timing. Donc, il y a des personnes qui sont toujours dans ce dans ce côté très animal, très instinctif, et vous vous en voyez plein. On va en voir plein. En général, ça, c'est une très forte identification à l'ego, au pouvoir, d'accord Et puis, vous avez des personnes qui sont plus dans le chakra 4. Ça peut être des soignants, ça peut être des personnes, en tout cas, qui sont, on dit plus, sur le cœur, mais qui commencent à faire monter cette énergie dans le chakra 4. Et en fait, on va quasiment tous être défiés dans l'expérience physique. N'oubliez pas que l'expérience physique, le corps manifesté, ce sont des exercices pratiques. Exercices pratiques. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un exercice, un examen. On fait un examen, donc on manifeste des conditions extérieurement pour vivre cet examen et on, on le passe avec succès ou pas. Si on le passe avec succès, c'est qu'il faut toujours être dans cette notion de cœur. Et c'est ce qui va venir nous challenger en 2021, en 2022. En 2023, on aura tous des situations de vie. Alors, Ça peut être planétaire avec des besoins de vaccination mondiaux, des limitations, des choses comme ça. Ça peut être individuel également. Mais c'est toujours travailler sur ce quatrième centre. Est-ce que j'agis avec au niveau instinctif brutal et je vais écraser mon voisin quand il en a besoin Ou cette fois, j'ai compris Cette fois, j'ai compris. Et je vais lui tendre la main, même si moi, il ne me reste qu'une baguette de pain, je vais la casser en deux, je vais lui donner une moitié. Là, mon exercice pratique, il est compris parce que je m'identifie moins à l'ego et j'ai compris que l'autre, eh bien, il, il manifeste des conditions idéales pour me permettre d'évoluer. Ça peut être difficile, mais quand on a compris ces mécanismes, on se met au service. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est la cinquième dimension, c'est quand on a vraiment fait notre démonstration, on a réussi l'examen, on a montré qu'on sait agir avec le cœur, et là, on manifeste d'autres besoins d'expérimentation. On monte dans cette cinquième dimension. Et comme ça, on va monter progressivement de grade en grade. Donc, quand on parle de cinquième dimension, on parle, pour moi, de quelqu'un qui a réussi à vivre une vie en étant sur le cœur. C'est jamais 100%, mais en tout cas, c'est un grand changement de paradigme dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à présent, on l'a pas fait, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'on a besoin de le faire maintenant. Si on l'avait fait, et il y en a plein qui l'ont fait, croyez-moi, des êtres de cinquième, il y en a qui sont venus nous visiter à travers toutes, tous les âges, disons, n'oubliez pas que c'est les décors qui changent. Les taux vibratoires, non, puisqu'ils sont tous manifestés. C'est juste une question de décor, une question de timing. Donc, il y a des êtres de dimension supérieure, parfois, qui viennent nous visiter. Ça peut être, je ne sais pas, l'abbé Pierre, ça peut être peut-être euh, un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ça peut être tout un tas de personnes qui viennent faire la démonstration qu'ils sont moins dans l'identification à leurs besoins, à eux, à leur ego, à leur sécurité, à leur richesse, etc. Et qui viennent faire une démonstration pratique euh, du partage et, et de l'ouverture du cœur. Euh, et comme ça, c'est une ligne temporelle. Ce qui nous sépare Comprenez bien que la cinquième dimension, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit quelque part. C'est un temps. C'est-à-dire, vous voyez bien sur la planète, tous les niveaux vibratoires qu'il y a, euh, ils, ils, ils sont tous là. Simplement, nous, on ne peut avoir conscience que de nos mémoires, on ne peut avoir conscience que de notre passé. Donc, effectivement, l'être humain, il est dans cette, dans cette charnière hein, il euh, y a des êtres, on appelle ça des vieilles âmes, mais ça veut un peu rien dire. Disons, il vaudrait mieux dire des égaux qui ont suffisamment maturé d'expérience et qui commencent à comprendre le but de leur incarnation. Le but de l'incarnation, c'est faire la démonstration pratique que j'ai compris les enseignements de mon passé et que maintenant, j'agis en modifiant mes comportements, en travaillant sur le cœur. Euh, et comme ça, on montera indéfiniment, on manifestera toujours d'autres véhicules, etc., etc. Mais déjà, ce passage vers la cinquième dimension est un, est un très très grand euh, soulagement parce que de réformer le mental, eh bien, nous permet concrètement de partir sur des paradigmes d'amour beaucoup plus élevés. Alors, je vais faire euh, une, une explication euh, ce soir de la bioresonance multidimensionnelle. Parce que pour moi, c'est un outil qui prend en compte énormément d'aspects de, de la vie, qui prend en compte énormément de domaines, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, euh, qu'ils soient émotionnels. Et bon, clairement, moi, je suis, amoureux de cette, de, de, je, je suis amoureux de mon travail, je suis amoureux de cette méthode, de cette technique. Donc, euh, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis amoureux. Euh, parce que ça marche sur des fondements qui sont pour moi assez extraordinaires et une fois que la majorité d'entre nous les auront réellement assimilés et compris on pourra partir sur des paradigmes de vie euh, qui nous attendent même à très court terme pour certains des, des paradigmes de vie où on aura accès à de nouvelles technologies de nouvelles façons de se soigner de nouvelles façons d'évoluer euh, et ces deux, deux grands paradigmes sont ce qu'on va appeler les fréquences dans la biorésonance multidimensionnelle, qu'est-ce qu'une fréquence, qu'est-ce qu'on entend par fréquence, ça correspond à quoi une fréquence, et tout ce qui est l'eau. Les deux piliers de la biorésonance multidimensionnelle, c'est ce qu'on va appeler la fréquence et l'eau. Donc, concrètement, commençons par un paradigme qui est connu dans la biorésonance, on va dire la biorésonance type corsacovienne. Euh, ce sont les fréquences émotionnelles. Alors, les fréquences émotionnelles, une fréquence, euh, concrètement, c'est une énergie. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus scientifiques, vous pouvez aller rapidement sur euh, Internet et regarder qu'est-ce qu'une fréquence, une sinusoïde, en un nombre d'hertz, etc. Mais dans, dans mon propos d'aujourd'hui, ça ne va pas vous expliquer ou vous faire comprendre plus de choses. On appelle ça une fréquence parce que c'est une énergie. Une, on va dire même une qualité de l'énergie, une signature de l'énergie, une signature électromagnétique de l'énergie. Donc, en fait, eh bien, parlons des émotions, par exemple. Les émotions ont un, un rôle considérable dans nos vies parce que généralement, c'est ce qui fait que nous nous réincarnons dans cette dimension-là. Clairement, si j'arrive à faire la paix avec mes émotions, si j'arrive à bien gérer mes émotions, si je me responsabilise, de mes émotions, et que j'arrive à être moins destructeur avec ces émotions-là, concrètement, je fais des pas de géant pour accéder à la dimension supérieure. Donc, on voit toutes ces émotions. Hein. On peut être triste, on peut être heureux, on peut être dans l'amour, on peut être déprimé, et on ressent bien, on ressent bien que c'est pas les mêmes fréquences. Si je suis déprimé ou si je suis hyper heureux, bon, je vais pas vous faire un dessin, vous sentez bien que ce n'est pas la même énergie qui est dans votre organisme, et que vous ressentez. On peut dire que cette énergie, c'est une fréquence émotionnelle. Alors, dans la bioresonance corsacovienne, par exemple, on va déterminer que des fréquences très basses, type de 20 à 80 Hertz, eh bien, c'est lorsqu'on va éprouver, par exemple, de la honte, de la culpabilité, de la peine, de la douleur euh, psychologique. Il y a après... 80, 175, c'est la peur, c'est la colère. Tout ce qui est en dessous de 200 Hz, généralement, ce sont des fréquences qui vous limitent et qui affaiblissent beaucoup votre taux vibratoire. Donc généralement, c'est sur ces fréquences-là que le plus gros du travail doit se faire. La peur, la colère la culpabilité, la honte, le chagrin, voilà. Tout, toutes ces choses-là sont des éléments que nous avons à travailler car ça fait chuter notre taux vibratoire et ça nous fait surtout eh bien, euh, ralentir un petit peu notre évolution tant que je n'arrive pas à bien vivre en comprenant leur sens, en comprenant pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis en colère et en faisant un travail pour maturer ces, ces énergies parce que les émotions sont des énergies. Euh, pour les maturer et pour les transmuter. Arrivé à euh, donc 190 Hz fierté, là, on commence à un petit peu monter. 200, 235, là, on est dans des émotions dites positives. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que positif et négatif, on a tendance à dire, ah non, c'est négatif, j'en veux pas. Alors que ça a aussi un sens. Tant que ces émotions sont là, elles répondent à des besoins d'expérimentation. Donc, ce n'est pas à juger, ce n'est pas... Ce pas parce que j'ai peur que je suis nul ou que ben, je ne je, je vais pas évoluer. C'est normal d'avoir peur. Mais la peur, elle va venir chercher chez vous du courage. Elle va venir chercher chez vous la compréhension, l'acceptation, etc., etc. Comprenez le sens. C'est là pour équilibrer les choses. Et plus on va monter en vibration, par exemple, 400, 600, là, on est sur l'amour, sur la paix. Et puis après, bon, là, il y a très peu d'êtres humains, par exemple, qui sont nourris par ces, euh, ces fréquences-là en termes d'énergie. Euh, 700 Hz on détermine ça comme l'illumination. Donc tout ça pour vous dire que la notion de fréquence en biorésonance est très très importante parce que c'est avec les fréquences qu'on va venir faire des recherches dans le corps des personnes et c'est avec ces fréquences qu'on va venir corriger, améliorer, transmuter tout un tas de dysfonctionnements qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel ou spirituel. Concrètement, le but, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est soulager la souffrance. Donc, elle peut être physique, et c'est OK. Elle peut être aussi spirituelle, et souvent, c'est les mêmes choses. On a tendance à dire que le corps physique, eh bien, c'est de la matière, c'est du physique, et que le reste, eh bien, c'est subtil, c'est énergétique. Mais qu'est-ce que la matière, si ce n'est que de l'énergie C'est de l'énergie concentrée, c'est tout. C'est plus concentré, mais tout est énergie. Donc, bon, nous, on met des tranches, d'accord Corps physique, éthérique, etc. etc. On a besoin de, de, de créer des concepts pour comprendre, et c'est juste. Euh, mais tout ça pour vous dire que la notion de fréquence va nous permettre de corriger tout, tout un tas de choses. Euh, J'ai mis une, une courte vidéo, je vais la commenter en même temps que vous, pour vous montrer la notion de fréquence lorsqu'elle est cohérente et lorsqu'elle n'est pas cohérente. Il y a des fréquences qui sont harmonieuse en biorésonance, quand vous êtes en pleine santé vous avez un corps harmonieux lorsque vous n'êtes pas en santé vous avez des dysfonctions vous avez des manques d'harmonique donc par exemple dans cette vidéo eh bien c'est tout simple on prend un générateur de fréquence on prend une plaque de métal donc qui est mise en induction avec cette fréquence là et on met du sable dessus tout simplement, on met du sable dessus. Donc, vous allez avoir, en fonction des fréquences qui sont mises sur le générateur, par exemple, là, on voit 1033 Hz, 1 kHz, disons, mais c'est 33, c'est précis. Si vous mettez des fréquences différentes, vous n'aurez pas ces dessins harmonieux. Vous comprenez C'est-à-dire qu'il y a des harmoniques, il y a des cohérences, donc on va dire des fréquences qui sont positives pour vous, qui viennent vous structurer euh, d'une manière cohérente. Vous voyez, là, on monte, légèrement le générateur et quand on arrive à 3240, eh bien, la forme est cohérente, tout simplement. Et on peut monter comme ça en fréquence. Là, dans la vidéo, euh, la personne met des fréquences différentes, elle monte, là, on est déjà sur 3, 3835. Il faut savoir que dans votre corps, vous êtes une architecture de fréquences. Quand vous avez des fréquences qui sont dissonantes, limitantes, ça peut faire partie d'une mémoire toxique, d'un polluant, d'un parasite d'un virus, pourquoi pas. Euh, disons que tout ce qui est manifesté a une fréquence. Donc, à partir du moment où vous détectez une fréquence, vous pouvez venir chercher dans votre corps s'il y a une résonance. Vous pouvez venir chercher dans les corps des personnes si elles sont présentes, ces fréquences. Donc, vous voyez simplement qu'en générant une fréquence, on peut venir travailler. Donc là, c'est du sable sur une plaque, mais vous allez voir comment nous, on va venir travailler spécifiquement sur l'eau. Hein, le deuxième pilier de la bioresonance dont je vous ai parlé, n'oubliez pas, c'est d'abord les fréquences, donc regardez, la fréquence 4444, euh, c'est une fréquence par exemple, harmonique, voilà, ça, ça génère quelque chose. Donc, euh, voilà pour cette petite vidéo. Et le deuxième pilier, bien sûr, c'est l'eau, l'eau informée. Donc, euh, Appelez-vous, euh, on, on l'a vu aussi dans les conférences d'avant, ce qui est important de comprendre, c'est que, qu'est-ce qu'une fréquence C'est souvent une information. Vous avez un corps physique, vous avez des corps subtils, des corps énergétiques. Donc, j'espère que vous êtes plus ou moins familier avec ça. C'est vrai qu'il y a des techniques de perception, il y a plein de choses qui, qui nous permettent de comprendre ces mécanismes de corps subtils. Mais vous avez voilà, vous avez des corps subtils. Quand vous recevez quelque chose, un renseignement sur ces corps subtils, ça s'appelle comment Ça s'appelle une information. Les corps subtils reçoivent des informations. Ça peut être une information positive, ça peut être une information négative. Imaginons que euh, il y a quelque chose de négatif qui est en train de se passer. Euh, je ne sais pas, un accident, une violence, quelque chose. Votre corps subtil reçoit cette information. Ça va très vite, hein attention, ça va très vite parce que vous n'en êtes même pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de vos corps subtils, là, pendant qu'on discute. Enfin, il y a des techniques pour être conscient de ces corps subtils. Il faut un petit peu travailler dessus. C'est des, des techniques qu'on montre également dans le stage en présentiel qu'on fait dans la formation en bioresonance. Mais généralement, on n'est pas conscient qu'il se passe des choses dans nos corps subtils. Le corps subtil, lui, capte une information. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et eh bien, ensuite, il transmet cette information dans le corps éthérique. Donc, le corps éthérique, c'est la première couche du corps, euh, disons, c'est une couche assez dense qui enveloppe le corps physique. C'est la longueur d'onde de l'eau. Et qu'est-ce que fait l'eau qui reçoit cette information? Et eh bien, elle la transmet au corps physique. Et ça nous fait ressentir une émotion. Où est-ce que se trouve l'émotion Où est-ce qu'elle est qu l'émotion elle, Elle est dans le physique. Soit vous la ressentez. Si vous ne la ressentez pas, il n'y a pas d'émotion. L'émotion naît à partir du moment où vous la ressentez. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on emploie pour comprendre. Parce que quand on parle de ces niveaux subtils, on a tendance à mélanger beaucoup de choses. Les émotions l'émotion naît à partir du moment où vous la ressentez. Mais avant, c'est une fréquence. C'est une information qui est captée par un corps subtil. Or, ce mécanisme va très vite. Ça passe par le corps éthérique. Ça vous le fait ressentir dans le corps, principalement par le cerveau, qui développe une neurochimie en fonction. Parce qu'en fonction de la longueur d'onde que le cerveau va capter, c'est certaines zones qui vont se mettre en mouvement, en branle, disons, et certaines euh, hormones... Une neurochimie va se mettre en place. Donc, c'est pas pour contredire toutes les neurosciences et la neurochimie, mais c'est intéressant de se focaliser sur le fonctionnement du cerveau. Mais le cerveau en lui-même, c'est pas grand, c'est pas, pas, pas grand chose, mais le cerveau, il reçoit des informations et en fonction de ces informations, il fait un travail dans le corps. C'est un outil, le cerveau. C'est pas un créateur. D'accord? Il est aussi, il reçoit des informations. Et avec ces informations, il travaille Donc, ces choses-là, c'est-à-dire les émotions, votre neurochimie, votre corps physique, vos corps subtils déterminent votre taux vibratoire. Et c'est par l'eau et le corps éthérique que vous êtes informé. Et c'est par votre taux vibratoire, bien sûr, que vous êtes soit en bonne santé, ça peut être plein de choses, bonne santé, hein bonne santé physique, bonne santé émotionnelle, bonne santé financière... Euh, bonne santé euh, émotionnelle, etc. Ce etc. n'est pas qu'une question de santé physique. Il y a plein de domaines. On n'est on on est pas qu'un corps physique. On, est, on a aussi plein de choses à gérer. Et tout ça, c'est déterminé par votre taux vibratoire. Donc, l'eau du corps que vous avez dans votre corps, on l'a vu hein, dans, les précédentes, dans les précédentes interventions que j'ai faites. donc Je ne veux pas trop me répéter, mais l'eau du corps, nous sommes composés à 99% de masse moléculaire d'eau mais disons, en termes d'eau, disons comme elle est définie par la, par la médecine, euh, on est composé ma... d'une grande partie d'eau. Et donc, c'est déjà de l'eau informée. Vous comprenez Cette eau que nous avons dans notre corps, c'est de l'eau informée. Elle est informée par le schéma que je viens de vous mettre à l'écran. Elle est informée par nos corps énergétiques, par nos mémoires, par tout notre subconscient, par nos émotions. Et c'est comme ça que ça se somatise, soma. Hein, c'est comme ça que ça se somatise dans le corps. Donc, quand j'ai un problème à droite, ce n'est pas un problème à gauche. Si j'ai un problème avec papa, ce n'est pas un problème avec maman, et etc., etc. Donc, c'est fait en fonction des niveaux vibratoires qui informent l'eau qui est dans mon corps, qui, à son tour, euh, informe les cellules et informe ma biologie. D'accord C'est d'une extrême intelligence. Une extrême intelligence. L'harmonie fréquentielle cohérente de l'eau physiologique en interaction avec les cellules, c'est une symphonie incroyable. D'accord. Quand on commence à comprendre ces concepts, on se dit <rire> c'est quand même bien fait, c'est quand même très bien fait. Alors, euh, au, au niveau de, euh, de l'eau Maintenant, euh, on a vu un petit peu au niveau fréquence, qu'est-ce que ça veut dire une fréquence C'est l'information qu'on va recevoir. Au niveau de l'eau, il y a eu des, des grands chercheurs, des grands trouveurs, Masaru Emoto, Benveniste, Violet, Schauberger. Euh, ils sont tous décédés maintenant. Mais euh, on va plutôt parler de, de, de Masaru Moto un petit peu ce soir encore parce que je vais vous montrer une collaboration que nous avons faite avec le laboratoire de Masaru Emoto au Japon, avec notre technique de bioresonance multidimensionnelle, et je voudrais vous montrer les résultats qu'on obtient avec les clichés qu'on a pris dans les slides suivantes. Alors, Masaru Emoto. Masaru Emoto, il est très connu, bien sûr, pour son procédé de cristallisation de l'eau, c'est-à-dire que il prenait euh, une eau, il la soumettait à des fréquences, d'accord soit à un mot, qui n'est pas autre chose qu'une fréquence, tout est fréquence, hein d'accord euh, il la soumettait à un son, une musique, par exemple Imagine de John Lennon, Mozart, euh, même à la parole, donc il y a des personnes qui se réunissent autour de l'eau et qui prononcent des paroles ou qui projettent leurs idées pas besoin de l'exprimer verbalement parce que qu'est-ce que le son si, si ce n'est une vibration, une fréquence Mais on peut le faire également avec la pensée. On se met autour de l'eau, par exemple, on le voit là, Fujiwara after prayer, euh, le lac Fujiwara après une prière. Donc, on voit que la pensée informe également l'eau, d'accord Parce qu'elle émet, la pensée est également fréquence. Donc, c'est de l'eau informée. Par contre, eh bien si on émet des fréquences dissonantes, on l'a vu tout à l'heure avec la petite vidéo que je vous ai mis, qui a des fréquences cohérentes, bien identifiées, des fréquences non cohérentes qui peuvent vous détruire, ou nous détruire, ou détruire certains niveaux de notre vie. Si, je peux vous dire que si vous n'avez pas euh, des finances euh, bien alignées, vous n'êtes vous pas dans des revenus qui sont intéressants pour vous, vous avez des programmes, vous avez des fréquences qui vous nuisent. Si vous n'avez pas une bonne santé, c'est pareil. Si vous n'avez pas un bon couple, c'est pareil. Ces fréquences, ça peut être des programmes, ça peut être des mémoires, ça peut être des ça peut être de l'éducation, ça peut être des polluants, ça peut être des parasites, des virus. C'est des fréquences qui sont dissonantes et qui vous empêchent d'accéder à un meilleur potentiel. Ok Le docteur Emoto, il a écrit beaucoup de, enfin il a fait quelques publications dans des livres qui ont été traduits. Il y en a un qui est pas mal. C'est l'eau mémoire de nos émotions. Donc maintenant que j'ai ces principes-là, vous comprenez ça, que l'eau, c'est la mémoire de nos émotions. Alors, il le montre hein, dans ce livre, c'est bien expliqué, même s'il n'y euh, avait pas forcément la compréhension de la longueur d'onde par rapport au corps éthérique, etc. Mais euh, c'est quelqu'un qui connaissait très bien la bio-résonance, par exemple. Donc, l'eau, mémoire de nos émotions, rappelez-vous juste le schéma que je vous ai mis avant, pourquoi est-ce que l'eau est la mémoire de nos émotions Eh bien, parce que l'eau, c'est le, la longueur d'onde du corps éthérique. Et que, et que ce corps éthérique reçoit toutes les informations de nos corps subtils, y compris les informations du corps astral qui nous font générer des émotions. Donc, c'est par l'énergie, les, les fréquences que nous recevons que nous informons notre eau corporelle, physiologique. Ça peut être par les mots que je prononce, ça peut être par les pensées que j'ai, ça peut être par les situations que je vis, ça peut être par mes programmes subconscients, ça peut être par des parasites astraux, etc., etc. C'est tout ce que nous permet de découvrir, de détecter la biorésonance multidimensionnelle. Alors, prenons par exemple un enfant pour vous expliquer l'importance de l'eau dans la vie. Effectivement, vous savez que si on ne boit pas, eh bien, on va mourir. En quelques jours, je sais pas, on peut tenir peut-être 15, 30 jours, 45 jours peut-être pour les plus résistants, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est que sans corps éthérique, pour le coup, là, on ne vit pas une seconde, d'accord Donc, qu'est-ce qui se passe à la naissance À la naissance, quand vous prenez un, un, un bouquin en, en médecine ou autre, on vous explique qu'à la naissance, un, un bébé est composé de quasiment 80-85% d'eau. Il est... Plein d'eau, le petit, quand, quand on est. Le fait qu'il soit plein d'eau, eh bien, ça lui permet d'être dans l'assimilation, ça lui permet de recevoir très facilement toutes les informations. Donc, les enfants sont très perméables. Ils sont très perméables. Donc, le système éducatif se doit de les considérer comme des êtres hypersensibles dans, parce qu'ils ont... Ils sont tellement pleins d'eau qu'ils ils prennent toutes les informations qui passent. Parfois, des, des petits détails. Donc, ça peut avoir, par contre, de grandes conséquences. Et d'ailleurs, le corps d'un enfant est très souple. C'est normal. Euh, il est plein d'eau. Vous comprenez Si vous avez une vision un petit peu du monde éthérique, pour ceux qui ont des capacités, ou si vous les développez... Euh, alors, euh, on montre aussi des techniques de palpation... Euh, vibratoire avec les sous-chakras des mains pour, pour capter le corps éthérique. Comme ça, vous pouvez tester aussi vos aliments. Euh, vous pouvez tester également le rayonnement de, de tel ou tel produit. Euh, ça, c'est des choses qu'on montrera dans la partie présentielle. Mais par exemple, euh, eh bien, vous avez... Ça ressemble à ça, un bébé, comme vous le voyez au niveau éthérique. Il a un éthérique extrêmement dilaté. Dans les textes, on nous explique que le corps éthérique d'un enfant se construit dans les sept premières années. Au bout de sept ans, son corps éthérique est construit, c'est-à-dire la première matrice informationnelle euh, au niveau de sa programmation subconsciente, elle est créée, le corps éthérique, lui, s'est bien formé. Euh, alors, ça peut varier, hein, les âges, j'imagine, ça peut être six ans, huit ans, certains vont plus vite ou moins vite. Mais regardez, le plus on est composé d'une eau, vibratoirement élevé, parce qu'un enfant a un taux vibratoire extrêmement élevé, extrêmement élevé, vous ne pouvez quasiment pas faire de la perception éthérique sur un enfant. C'est impossible. Et, et ça, peut-être que les gens ne le savent pas trop, mais c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir des tests sur un enfant. Si vous faites de la kinésiologie, si vous faites euh, des, des, des principes de lecture éthérique ou énergétique sur un enfant, vous allez toujours passer par le parent. Vous n'allez jamais directement sur l'enfant s'il a 5-6 ans. Parce que vous ne pouvez pas le capter. Il est trop dilaté dans l'énergie. Il n'est pas encore densifié concrètement autant que, que quelqu'un qui a 7, 8, 9 ans. Il est encore dans un fonctionnement cérébral qui lui permet de ne pas informer son eau physiologique avec tout un tas de choses qui se figent. D'accord Donc, forcément, il n'est pas figé, il est très dilaté. Mais du coup, dans cette dilatation, eh bien, il y a plein de choses qui peuvent pénétrer. Donc, voilà, je ne veux pas forcément euh, rentrer dans ces théories de pourquoi euh, il y a un grand éthéré, un intérêt de certaines, mm, certaines énergies de, de travailler euh, les enfants humains mais euh, l'énergie est d'une extrême pureté qui est donnée par, la, par le fait que le corps éthérique est très dilaté au contraire lorsqu'on vieillit eh qu'est-ce qui va se passer et eh bien on s'informe moins, c'est-à-dire que même généralement, au niveau de la mémoire, c'est plus compliqué. Si je veux apprendre la guitare quand j'ai cinq ans, c'est plus simple que si je veux l'apprendre quand j'ai 85 ans. On est d'accord. Tout ça, c'est fait parce que le corps éthérique, la capacité informationnelle, la capacité réactive que nous donne un éthérique dense, vivace, lumineux, sain, eh bien, ça me nuise avec l'âge c'est OK. Le but, ce n'est pas qu'on soit immortel. Mais du coup, ça, ça peut nous rendre imperméables parce que c'est par la qualité de notre éthérique qu'on reçoit les informations. Donc, généralement, vous pouvez avoir des personnes qui sont... D'ailleurs, on est plus rigide hein, quand on vieillit. Euh, on a tendance à être plus rigide. D'ailleurs, on, on a des, des, des rides aussi qui se creusent. Euh, si vous regardez un désert asséché, ben, il se craquelle. Donc, les rides, c'est aussi... On va s'hydrater la peau hein, pour travailler sur les rides parce que c'est l'eau physiologique qui se met à manquer. Donc, aussi, on peut avoir une tendance à la rigidité conceptuelle. Généralement, une personne âgée, pour venir travailler ses croyances, euh, venir travailler ses principes, eh bien, c'est plus difficile de se remettre concrètement en question. On va avoir tendance à dire, c'est bon, je connais, ça, c'est pas la peine, ça, c'est nul, etc., etc. Euh, donc, voilà, si vous avancez dans l'âge, faites attention à votre attitude mentale quand vous comprenez que votre attitude mentale informe aussi votre eau physiologique et accélère votre processus de vieillissement. Parce que si vous informez l'eau de votre organisme en pensant que euh, vous avez besoin de rien, vous savez tout, vous avez compris, euh, et, 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 etc., eh bien, forcément, le corps éthérique se ferme aux nouvelles informations. Et donc, si vous pouvez observer j'ai trouvé que cette photo, hein. bon, c'est un petit peu... Si vous pouvez observer le corps éthérique d'une personne âgée, généralement, le corps éthérique, eh bien, lui, au, au contraire, il va se rapetissir, et quelqu'un qui est proche de la mort, il va être tout près euh, du corps. Voilà, il va être vraiment tout près. Dans les techniques de palpation éthérique, euh, un, un, bon, un bon corps éthérique, voilà... Euh, ça dépend, les personnes, ça dépend si vous le travaillez, si vous faites des exercices, etc. Mais si vous le travaillez pas, vous êtes à 20-30 cm au niveau de votre corps. Plus vous vieillissez, plus si vous êtes malade, par exemple, eh bien, il va avoir tendance à se rigidifier, parce qu'il il, il est en protection. Mais c'est autre chose que le vieillissement, où là, clairement, c'est une perte de fluide vit vital, c'est une perte de chi vital, c'est une perte euh, de qualité éthérique, parce que progressivement, c'est votre corps éthérique qui va s'éteindre. Votre corps physique, lui, il, s il va s'éteindre parce que le corps éthérique s'éteint. D'où l'importance considérable de l'eau. Hein. Vous comprenez un peu ça. Euh, donc, nous, qu'est-ce qu'on utilise dans nos outils Regardez la simplicité. Et enfin, voilà. Re Regardez la simplicité. Vous avez une plaque, une plaque de métal et un générateur de fréquence. Ça vous fait penser à la vidéo que je vous ai montrée un petit peu avant. Euh, ça vous fait penser au fait que eh bien, on a un générateur de fréquence on a une plaque de métal si dessus je mets du sable eh bien, je vais générer euh, des formes cohérentes ou pas par contre moi eh bien, je ne travaille pas avec du sable ça ne m'intéresse pas de, 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 de créer des figures avec du sable c'est joli mais ce n'est pas mon but mon but c'est de créer de l'eau pour aller informer le corps des personnes pour eh bien, plein de choses L'amélioration physique, émotionnelle, programme subconscient, euh, euh, spirituel, etc. Donc ça, c'est les outils qu'on utilise simplement pour créer une eau informée. C'est extrêmement simple. Une plaque comme ça, moi je l'ai fait faire par un petit fabricant du coin, ça vaut 70 euros. Un zapper de ce type, ça vaut 150, 200 euros à peu près. Ça dépend où vous fournissez. Donc avec ça, vous pouvez déjà créer votre eau informée, concrètement. Ensuite, Voy, euh, voilà ce que nous avons obtenu euh, dont nous avons envoyé un échantillon d'eau que nous avons informé euh, avec une fréquence on l'a envoyé au Japon euh, on l'a informé avec notre technique de biorexion multidimensionnelle, donc avec juste ça ce que je vous ai montré avant et là donc concrètement on a informé l'eau avec la fréquence du corps atmique qui est un corps énergétique élevé. On a pris même de l'eau minérale, avec une, une bonne qualité au niveau des, des résidus à sec. On a utilisé donc le zapper, la plaque de copie, et on a figé la fréquence à l'intérieur. D'accord Donc, on voit la cristallisation euh, d'une de, des, euh, des particules d'eau, et regardez aussi les autres images qui nous ont été communiqués. Donc c'est le même prélèvement d'eau, de hein. mais on voit que, et eh bien, euh, bon là on pourrait zoomer parce que bon, on peut pas trop, mais je veux dire les images sont vraiment jolies. Euh, donc on voit que lorsqu'on met une fréquence électromagnétique dans l'eau, et eh bien l'eau reçoit, bien sûr, hein, vous avez compris ce principe réceptif et émissif de l'eau, hein, elle reçoit l'information, donc elle s'informe, elle s'informe de la fréquence du corps atomique. Et avec la technique de Masaru Emoto, donc il la congèle. Ensuite, il la sort du congélateur, il la coupe au laser et il observe sous microscope ce qui se passe au niveau de la structuration euh, des cristaux. Et on voit des formes cohérentes. Donc voilà le, la fréquence du corps atmique avec nos procédés de bioresonance multidimensionnelle. On a la preuve là que ça informe l'eau avec cette qualité qui nous donne une idée parce que quand vous voyez de la structuration comme ça, avec des formes géométriques extrêmement euh, complexes, parce que si vous voulez le dessiner, ben vous allez y passer du temps, mais à la fois, c est, c est, ça, ça évoque la pureté, ça évoque l'équilibre, ça évoque l'harmonie. A contrario, on a envoyé un second prélèvement d'eau au laboratoire de Masaru Emoto. Donc lui, il est décédé. Maintenant, c'est des membres de sa famille qui s'occupent de poursuivre ses travaux. Et donc, on a reçu un second échantillon en résultat. Donc on l'a informé avec la même, euh, la même technique. On a mis la fréquence de la maladie de Parkinson dans une eau minérale avec le zapper et la plaque de copie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là on voit que le, le cristal qui se développe, s'il si continue à se développer, il va éclater. Parce qu'il n'est il est même pas fermé et il n'est pas cohérent. Il y a des parties qui sont dissonantes. Regardez également les autres cristaux qui nous sont parvenus, donc du même prélèvement. On voit clairement qu'il euh, n'y a pas de structuration euh, cohérente. Donc, encore une fois, moi je suis ravi de ces résultats, vraiment ravi parce que je vais pouvoir utiliser ces photos, je vais pouvoir communiquer là-dessus en montrant que, avec le petit zapper et le boîtier, qu'on propose dans nos formations, on peut créer de l'eau, informée. Regardez la différence de, 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 de fréquence. Donc, si une fréquence, si une personne va boire cette eau-là, eh bien, c'est quelque chose de différent que si elle boit cette eau-là. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, ça, c'est très important parce qu'on peut s'appuyer sur ces résultats concrètement pour ceux qui n'ont pas encore vraiment compris l'intérêt de travailler avec ça. Alors, maintenant, euh, ce qu'on fait dans notre pratique de bioresonance multidimensionnelle, c'est, vous l'avez compris, de travailler avec l'eau informée. Donc, l'eau informée, elle va nous permettre de travailler sur le plan physique. Sur le plan physique, principalement, elle va nous permettre d'atteindre n'importe quelle zone du corps. Comment vous pouvez atteindre des zones, je, je, par exemple, la glande pinéale. C'est vrai que beaucoup de, de personnes me demandent, de travailler sur la glande pinéale, etc. Et c'est un travail qui est très important, très très important, mais il y a plein d'endroits qui sont importants. La moelle épinière, c'est quelque chose de fondamental, on n'y pense jamais, mais comment vous allez euh, ensemencer le, le canal euh, pranique, euh, la glande pinéale Il faut voir si la moelle épinière est ok, il, il, il faut voir s'il n'y a pas des zones comme ça hyper précises au niveau du cortex, au niveau du thalamus, l'hypothalamus, euh, des nadis, pourquoi pas vous pouvez voir n'importe quelle zone du corps. Des choses qui sont complètement impossibles à faire pour le moment par d'autres principes. Par exemple, comment vous allez enlever euh, des nanoparticules de votre cerveau C'est impossible. Par... Je connais pas, je, 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 franchement, je ne connais pas de moyens. La nanoparticule, euh, vous ne pouvez pas... Vous... Qu'est-ce que vous voulez faire sur la nanoparticule C'est invisible, ça pénètre dans les pores de la peau, vous ne pouvez pas contrer ça. Par contre, si vous avez la fréquence de la nanoparticule, eh bien là où vous allez pouvoir la détecter dans l'organisme et apprendre à votre corps à traiter ces nanoparticules. Donc, Ça permet de travailler sur les parasites, les bactéries, les virus qui sont nuisibles. Ça permet de travailler sur tous les polluants, géopathogènes, alimentaires, les métaux lourds, la radioactivité, les résidus vaccinaux, les nanoparticules, etc., etc. Donc, sur le plan physique, on est quasiment illimité dans les applications. On peut on peut faire, on peut quasiment tout détecter à partir du moment où on a la fréquence. Donc, euh, euh, on, on peut faire euh, des pesticides, euh, des nouveaux, euh, des nouvelles choses qui sont créées, qui sont mises sur le marché, qui sont inoculées. Ça peut être des chemtrails, ça peut être plein de choses comme ça. Ou on a une autonomie on peut, moi je trouve ça fabuleux, quoi. je veux dire, on peut même accompagner des gens euh, en leur permettant d'augmenter leur capacité à s'adapter à un monde extrêmement pollué. Je veux dire, pour moi, on est vraiment euh, sur quelque chose de, de très porteur, on est vraiment sur quelque chose de très, même de pratiquement urgent, parce que euh, les besoins sont là, croyez-moi que les besoins sont vraiment là maintenant. Alors, ça c'est pour tout ce qui est plan physique, j'aurais encore plein de choses à dire sur le plan physique, mais disons, voilà, c'est une présentation. Il y a également le, le plan des corps subtils. Et ça, c'est important aussi, très important. C'est tout le sens de la biorésonance multidimensionnelle. C'est que n'importe quel corps subtil peut être investigué avec cette méthode. Par exemple, si vous avez des entités de haut astral. Concrètement, c'est le plus grand toxique aujourd'hui. Pour moi, euh, tout ce que je vous dis dans ces conférences, c'est issu de mes expériences, de mes travaux de recherche, etc. Je ne veux pas euh, passer pour quelqu'un un but de sa personne, qui, qui vous donne des enseignements comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous partager avec le cœur ce que j'ai, j'ai, ce ce que ce que je comprends, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris à travers mes expériences euh, métaphysiques, mes expériences mystiques, mes expériences de praticienne du résonance depuis 15 ans. Donc, quand vous avez des entités de haut astral, je veux dire euh, que c'est le plus grand toxique aujourd'hui, effectivement, parce que comme on l'a déjà expliqué dans certaines, certaines euh, conférences, ça résiste, la 3D résiste euh, au passage d'un grand nombre dans des dimensions supérieures. Donc, quelque part, énormément de choses sont mises en place, regardez les choses qui sont mises en place. Je veux dire, il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre qu'il se passe des trucs un peu bizarres quand même. Il y a des personnes qui ne voient pas, c'est OK. Mais ceux qui commencent à voir, il y a de quoi être effrayé par le programme dans lequel on veut nous mettre. Ce programme, il a un but, un seul. Limiter le passage dans les dimensions supérieures en générant des émotions basse fréquence. C'est tout. Et ça, c'est extrêmement... Euh, important de le comprendre c'est les entités du haut astral qui sont aux commandes là-dessus j'ai eu une expérience dans ma vie qui m'a fait rencontrer une fois une entité de ce type elle m'a manipulé avec une simplicité déconcertante déconcertante euh, le, je veux dire c'est comme c'est comme nous euh, je, 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 je sais pas mais c'est comme nous mettre un, un oiseau en cage ou mettre une laisse à un chien c'est aussi simple que ça D'accord. Donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après c'est à nous d'augmenter en niveau d'amour pour que ces, euh, ces entités-là n'aient plus de, de lien avec ça. Mais ce que permet la biologie multidimensionnelle, c'est d'abord de les identifier. Est-ce que certains sont en train de gêner mon corps astral, par exemple, ou mon corps euh, éthérique, ou mon corps causal Comment savoir Vous allez faire confiance à un énergéticien ou autre, et c'est OK il y en a beaucoup qui font du, du, du travail sérieux. Mais là, c'est une compétence que vous avez sans avoir besoin d'avoir un don ou faire appel à votre à votre compétence de médium ou pas qui peut... Vous pouvez être aussi manipulé sur ces niveaux-là. c'est Ça peut arriver, ça arrive souvent. C'est très facile d'être manipulé sur ces niveaux-là. D'ailleurs, les premières décorporations, on peut vous balader très facilement. Donc, vous imaginez bien la manipulation collective vu le niveau de conscience qu'on a sur ces corps subtils-là. On n'est pas conscient. Donc, à partir de ce moment-là, c'est facile. Donc, les entités du bas astral, la magie noire, les programmes subconscients, les implants, les nanoparasites, les égrégores, les pics de médisance, etc. etc. Les pics de médisance, c'est quand même très intéressant, c'est les travaux, par exemple, de Jacques Largeau, de euh, Yann Nipnik, etc. Euh, les pics de médisance, j'ai vérifié que ça existe vraiment, effectivement. Euh, moi, c'est la biorésonance hein, qui m'indique, hein. je crée la fréquence et je teste. S'il n'y a pas, c'est que, voilà, je vais dire, bon, c'est peut-être euh, voilà, peut un peu fumeux, voilà. Là, j'ai testé, ça existe. Les pics de médisance, en fait, c'est quand vous émettez des fréquences, donc des paroles ou des pensées négatives envers quelqu'un, en fait, vous créez des cristallisations éthériques dans ces chakras. C'est comme des petites épines qui vont se planter, mais du coup, vous les créez également dans vos propres corps à vous. en fait. Bien sûr, hein, c'est fait pour vous apprendre ça, à utiliser vos fréquences, le verbe, à l'utiliser positivement. Donc, il y a des techniques également vibratoires pour les éliminer avec certaines méthodes, mais c'est très facile de le faire également avec la bioresonance. Quelque chose, de, pour moi, qui est très intéressant, c'est que... Très intéressant, je, pas, enfin, je voudrais dire même plus, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà, allez, j'ai dit le mot. <rire> c'est que ça permet au corps subtil d'apprendre à développer une immunorésistance aux parasites astro. Concrètement, vous êtes parasité par... Euh, on va dire, euh, une araignée mère. C'est des formes arachnoïdes qui existent principalement dans le plan astral. Lorsque vous avez vibré d'une manière un petit peu basse, eh bien, elles ont pu euh, être hébergées par vos énergies. Bon, l'araignée est là. Bon, à partir du moment où vous la détectez avec les fréquences, du coup, vous allez apprendre à votre organisme avec de l'eau informée à reconnaître la signature électromagnétique de l'araignée astrale. Et donc, vous allez l'éliminer. Et ensuite, la prochaine fois que vous pourrez être en contact avec cette araignée astrale, et eh bien, votre eau, votre corps éthérique, aura l'information de qu'est-ce que l'araignée astrale. Donc, il pourra s'adapter à ça. Et, s'en écarter vous n'irez plus au même endroit votre taux vibratoire aura changé parce que vous aurez appris à reconnaître cet élément et on connaît bien ce principe en médecine hein. euh, quand vous avez euh, ben c'est le principe des vaccins c'est le principe euh, de l'homéopathie etc c'est et tout le principe de l'immunité naturelle c'est-à-dire que quand vous connaissez ben, des maladies vous développez des anticorps quand vous reconnaissez la même maladie qui revient l'année d'après généralement vous vous adaptez plus facilement c'est normal parce que vous avez appris à reconnaître cet élément. Quand c'est nouveau, ben ça crée une nouvelle pandémie, enfin on peut adhérer ou pas, hein, voilà. ça, ça, ça crée un nouveau virus, donc euh, voilà, panique à bord, on ne connaît pas, il faut s'adapter, etc. Après, quand on connaît, ben on va s'habituer, voilà, tout simplement parce qu'on va développer une capacité à reconnaître ces éléments et notre, et notre système immunitaire va apprendre à les traiter. Un truc très, très important également, je connais beaucoup de gens, euh, et notamment des participants de ma formation, etc. Donc, s'il y en a, coucou. Mais, quelque chose de très important. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les, en, tout ce qui est entité, corps subtil, euh, ça peut être les anges, ça peut être les parasites astraux, etc. Parce que des personnes ont eu beaucoup de, de cas directs euh, avec des, des expériences de vie, avec des compréhensions, avec des choses auxquelles elles ont euh, euh, une, une compréhension interne. Par contre, quand on, on est thérapeute ou quand on veut travailler à, sur quelqu'un avec ce genre de fréquence, on peut se faire parasiter soi-même. Parce que la bioresonance multidimensionnelle, elle ne nécessite pas d'avoir des dons de voyance, nécessite pas d'avoir des compétences euh, extraordinaires de, de vision, euh, de médiumnité, euh, de canalisation, etc. Elle nécessite pas non plus euh, de, de s'investir soi-même sur le corps d'autres personnes. Par exemple, les énergéticiens, eh bien, il y a quand même du fluide qui passe à travers eux. Euh, ils mettent les mains, ils mettent leurs propres énergies parfois. Et parfois, eh bien, ça, ça peut, ça peut, pas toujours, mais ça peut être dangereux pour le praticien. Ici, aucun risque. C'est-à-dire que c'est l'eau, vous informez votre flacon d'eau, vous donnez le flacon à la personne et c'est l'eau qui va faire ce travail-là. Dans vous, ça vous permet de rester safe. Ça vous permet de rester praticien de biorésonance multidimensionnelle. Vous travaillez avec l'eau informée. Votre allié, ça sera l'eau. Vous allez devenir un praticien de l'eau, tout simplement. Vous allez devenir quelqu'un qui maîtrise euh, la compréhension déjà des comment marchent les mécaniques euh, parasitaires. Or, tous les programmes subconscients, hein, parasites physiques, parasites énergétiques, parasites émotionnelles, etc. Mais également, vous devenez quelqu'un qui maîtrise l'information d'eau. Donc, c'est une, une nouvelle. Euh, une nouvelle pratique, ça, sera, ça, ça va être une pratique dans les années à venir euh, ou dans les paradigmes à venir. Euh, une nouvelle pratique très importante. Il y aura des, j'ai pas envie de dire le mot médecin de l'eau, mais voilà, ce sera vraiment des, des, des praticiens de l'eau, des thérapeutes de l'eau. Voilà, c'est un thérapeute de l'eau. Euh, et pour finir, euh, les dernières découvertes de la bioursement multidimensionnelle. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on met en place là, actuellement, qui est inclus dans notre formation. On va le... Elle est tout le temps mise à jour, en fait, la formation. Donc, c'est vrai que euh, j'accompagne encore des personnes qui se sont fait former il y a 2-3 ans et elles ont toujours des, des nouveautés, disons, parce que euh, nous évoluons, notre compréhension du monde évolue, les besoins évoluent. Et en fait, euh, bien avec mon frère, on, est, euh, on a quand même euh, beaucoup d'imagination. On est assez créateurs, disons. Donc, on... On, on, on crée beaucoup de choses. Et là, on a créé plusieurs choses. Par exemple, on a créé une douche éthérique. C'est une technique en fait, qu'on a mis en place qui va permettre à la personne de prendre une douche éthérique. Ça veut dire quoi, une douche éthérique C'est-à-dire que la personne va nettoyer tout son corps énergétique au niveau du corps éthérique en, disons, euh, quelques minutes. Donc, c'est comme se rincer vibratoirement. C'est comme se rincer avec un flux électromagnétique qui va être copié bon c'est un peu voilà euh, je vais pas trop entrer dans le détail mais voilà qui va être copiée euh, dans, dans la fréquence et ensuite la personne va être mise sur un circuit qui va faire passer une, un courant pour qu'elle nettoie son corps éthérique on, du coup on fait pareil avec une douche astrale donc on monte un petit peu en vibration on fait également ça ça permet en fait de décoller tous les parasites qui sont fixés là-dessus donc là il faut avoir la personne en face de soi si on veut faire les les douches, on peut le faire chez soi, a hein, le matériel aussi bien sûr. Mais donc ça va permettre euh, de 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 zapper en fait concrètement tous les parasites qui sont fixés sur l'enveloppe, euh, par exemple éthérique les parasites qui sont fixés par des implants et tout. Bien en fait ici on va zapper. Donc en fait on va leur empêcher la fixation, donc elles vont partir. C'est une douche concrètement, ça permet de se nettoyer corps éthérique, corps astral. On, va égal... donc, on a également créé, donc ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, le nettoyage de vibration, donc nettoyage vibratoire des, des objets. En fait, concrètement, par exemple, j'ai euh, deux, trois montres un peu vintage. J'aime bien acheter des montres des années 60. Je trouve qu'elles sont jolies. Et puis, donc j'ai pris cette montre et je, je sentais un peu un poids quand même au poignet. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais la regarder au synchromètre. Donc, j'ai pris le synchromètre, j'ai posé la montre, j'ai cherché. Et euh, la montre, elle, 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 elle était en, en, en négatif, en fait. Elle sonnait en négatif, c'est-à-dire elle, elle avait des fréquences négatives. Donc, euh, en fait, euh, je l'ai mis sur un dispositif pendant quelques secondes, qui envoie également tout un tas de fréquences. Et donc, en fait, ça a nettoyé vibratoirement l'objet. Donc, vous avez des... c'est quelque chose qui est connu hein, en magnétisme, en... Euh, pour certains énergéticiens, ils font ça avec les mains, etc. Là, nous, on a développé cette application unique pour les objets. Euh, C'est-à-dire en bioresonance, ça, ça n'existe pas encore, nulle part. Alors que là, vous mettez l'objet sur la plaque avec le dispositif qu'on a créé euh, et vous nettoyez l'objet. Donc, bientôt, ce sera des dispositifs qui seront mis à disposition du public. On va créer un site où, euh, dessus, vous, vous pourrez vous procurer éventuellement ces, ces choses-là. Bon, ça viendra dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Mais disons, que c'est des choses qui sont déjà faisables. Hein. Euh, la dernière fois également, j'étais dans une pièce et puis il y avait un tableau derrière moi. Et puis, je sentais quelque chose qui me tirait par la nuque. Donc, je me suis mis en, en, en perception éthérique. Et je voyais que de ce tableau sortait une énergie, type tentaculaire un petit peu, et se plantait dans ma nuque. Donc, euh, j'ai nettoyé ce tableau. Il m'a fallu 30-40 secondes et effectivement, c'était terminé. Et je vérifie au synchromètre et c'est terminé. Euh, également, le travail de la Kundalini. Donc, euh, ça c'est quelque chose d'un peu particulier, mais euh, on a créé des fréquences, par exemple, sous Shumanadi, Kundalini, donc pour ceux qui veulent travailler également leur énergie spirituelle, ça c'est tout un pan de la bioresonance multidimensionnelle qui est aussi accessible, il y a énormément énormément de possibilités avec cet outil là, est, il, est, il est illimité concrètement, il est vraiment illimité et donc il y aura tout un tas d'applications pratiques qui vont voir le jour prochainement euh, enfin en 2021 quoi, c'est tous nos projets avec, euh, avec Nicolas mon frère euh, et bien sûr, on, on, on va en faire profiter directement euh, nos participants, nos apprenants, euh, ceux qui participeront à la journée, aux, aux trois jours en présentiel aussi, bien sûr, mais euh, tous nos apprenants de la formation en ligne auront euh, ces compétences-là, euh, c'est-à-dire euh, des nouvelles applications pour, pour l'humanité, pour pour concrètement, je ne me présente pas du tout en tant que, que sauveur ou que génie qui a créé des trucs incroyables. Mais simplement, à, mon, à ma modeste échelle, je vous partage mes travaux de recherche. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai du feedback. C'est-à-dire, moi, je, je vérifie les choses. Quand on me dit, voilà, euh, euh, voilà un dispositif pour euh, faire une douche éthérique, moi, je vérifie. J'ai la fréquence du corps éthérique, je check. Ça marche Ça ne marche pas. Ça marche Ok, ça m'intéresse, on va plus loin. Ça ne marche pas Ok, ben... Bah, OK, pour moi, ce n'est pas, pas pour moi. Ça me donne vraiment du feedback sur qu'est-ce qui marche concrètement. Euh, et donc, les applications sont réellement, réellement euh, illimitées. Euh, voilà. Mon PowerPoint est terminé.
0: Très intéressant, Guillaume. Très intéressant, ces douches. Yes. Oui. C'est fun, par exemple, quand même. C'est que si on. Avec une douche comme ça, on se débarrasse de toutes les, euh, tous les parasites.
1: Oui, en fait, c'est des techniques. En fait, j'ai été formé aussi à un, un, un groupe de recherche qui s'appelle l'IAC, qui sont basés à Londres et au Portugal. Et oui. eux, ils utilisent une technique également. Euh, alors c'est des commandes mentales, mais effectivement, il faut monter des blocs d'énergie à travers le corps, et ça a tendance à augmenter la vibration du corps éthérique concrètement. Donc en fait, ça permet en, en montant ces vibrations, ça permet de déloger, mais ça, ça nettoie en fait. Hein, ça permet de, de déloger les parasites type du bas astral. Voilà. Donc moi j'ai mis en application ce principe mais sans avoir des capacités de, euh, de concentrer son mental, d'exercice, de visualisation pendant plusieurs jours, parce qu'il faut, voilà, faut un petit peu d'entraînement de, psychique. Là, c'est juste le dispositif. Hein. Ça sera un boîtier, euh, la plaque, il y a un branchement spécifique avec des sondes, etc.
0: Et la personne prend sa douche éthérique comme ça. Ah, c'est vraiment bon, ça. Moi, moi j'adore le concept parce qu'on n'a pas besoin d'avoir aucun... Euh... Euh, je ne pourrais pas dire des pouvoirs, là, mais je veux dire des, des capacités euh, surdéveloppées de, avec les mains ou quoi que ce soit. On, on, on utilise tout simplement le module euh, électrique avec les ondes et puis euh, euh, on y va comme ça, puis, euh, mais tranquillement on peut aussi développer nos, euh, euh, les capacités de nos mains. Moi j'avais fait des cours avec euh, Luc Bodin, j'avais fait un stage euh, avec, euh, la, avec la capacité d'essayer de guérir avec les mains, puis, ça fonctionnait, ça fonctionnait quand même... Euh, Bien sûr. Oui, oui, ouais, je, je sentais, j'étais capable de sentir le corps éthérique à la fin et tout. Je sentais, il y avait comme des sensus aussi. J'étais capable de les, les sentir. Là. Mais avec la machine, c'est encore mieux là.
1: Mais ben, la machine permet d'avoir un feedback, c'est-à-dire que ça, c'est des choses que je montre en présentiel uniquement, bien sûr. Bon, c'est pas obligatoire. On peut très bien être praticienne bio-résonante multidimensionnelle sans passer par cette case du présentiel. En fait, aujourd'hui, quand les personnes se forment, elles ont huit modules en ligne et elles ont en option trois jours en présentiel. Et ces trois jours en présentiel nous permet effectivement de montrer des techniques vibratoires. Donc, ça peut être de la perception des corps éthériques, mais on va toujours avoir un feedback après sur l'appareil. Ça nous permet de, de vraiment euh, avoir du matériel sur lequel on peut se baser. Par exemple, je teste un corps éthérique. Hein, Imaginons que j'ai développé ces capacités. Je teste, je lui dis, ah, là, il y a un problème sur le corps astral. Eh bien, l'appareil, lui, il peut me dire autre chose. Donc, ça va invalider un petit peu ce sur quoi je pars. C'est là pour me guider, disons. Hein? On peut faire beaucoup plus d'appareils, un peu d'énergie, beaucoup d'énergie, un peu d'appareils. Les personnes vont l'utiliser vraiment comme ils le sentent. Il y a des personnes qui font 100% l'appareil. Hein? Ce n'est pas, pas un problème. Mais disons, on montre aussi une technique qui est très importante qu'on a appelée le débranchage. C'est une technique qui nous permet de... Une fois qu'on a identifié le, le, le circuit neuronal qui bloque chez la personne dans une mémoire un petit peu euh, difficile, on coupe ce circuit et on vérifie sur synchromètre une augmentation immédiate du taux vibratoire. C'est euh, des choses qu'on montre, mais bon, là, il faut être... Euh, C'est de la pratique sur le corps, quoi, directement. mais ce n'est voilà, pas indispensable. Hein, C'est en option, ces trois jours en présentiel.
0: Ok, donc je vous remets l'adresse sur le chat pour ceux qui sont intéressés à devenir praticien en biorésonance. Euh, donc, la formation est en ligne dès votre achat. Vous avez accès à la formation et vous commencez. Mais bien sûr, les gens se demandent, euh, Guillaume, euh, et donc ils vont devoir acquérir le synchromètre. Effectivement, en fait, quand vous vous inscrivez
1: à la formation, euh, rapidement, vous allez avoir un choix à faire. Le choix consiste à déterminer quel appareil vous voulez utiliser. Ce n'est pas compliqué, il n'y a que deux appareils. Donc, vous avez un appareil qui est en vente libre sur Internet. Vous avez deux, trois sites Internet. Vous avez même un point de vente aux États-Unis, je crois. Euh, pour ceux qui sont au Canada, je sais que certains ont commandé là-bas directement. Donc, vous avez euh, des points de vente un peu partout en France, en, en France, un peu aux États-Unis aussi. C'est le modèle Z6, assez classique. 360 euros, c'est ok. Donc il y a celui-là. Et il y a un modèle que je fais fabriquer euh, par une société française dont je supervise la fabrication. Donc euh, j'ai voulu créer un appareil plus haut de gamme, simplement pour me sentir plus à l'aise avec mes apprenants, pour leur dire, voilà, on fait la formation ensemble, mais vous pouvez travailler sur un, un outil classique, ou soit sur un outil plus plus qualitatif, si vous voulez avoir un peu plus de précision, un peu plus de confort d'utilisation, un peu plus de fiabilité. Et ça me permet moi-même d'assurer le suivi, le SAV, la garantie, euh, parce que c'est l'outil que j'ai fabriqué, que j'ai fait fabriquer, mais que je supervise totalement. Donc, euh, comme ça, je suis maître entièrement de tout le matériel. C'est-à-dire que je, je recommande uniquement le matériel... Euh, de meilleure qualité. Après, les personnes font un choix. Je recommande le matériel euh, français. Le synchromètre français, il est à 796. Mais il est uniquement réservé aux apprenants. Donc, on ne peut pas le trouver dans le domaine public. Moi, j'ai voulu faire un appareil destiné à ceux qui apprennent à l'utiliser. Parce que, voilà, ça engage aussi mon sérieux, ma réputation. Donc, je veux que les personnes qui achètent euh, ces éléments-là, moi, de toute façon, je suis toujours là pour les guider. Il euh, y a huit modules de formation mais des personnes qui me contactent six mois ou un an après, je suis toujours disponible pour répondre à leurs besoins, pour, si elles ont besoin de nouveaux matériels, si elles ont besoin d'optimiser leur matériel, c'est aussi OK. Si la personne fait, prend un, un, un synchromètre à 360 euros et que dans un an euh, ou dans six mois, elle veut un autre synchromètre, euh, elle veut le mien, ce n'est pas un problème. Elle, euh, elle passe par moi et je, je l'aiderai à atteindre son objectif. Voilà. Moi, je suis focus sur... Euh, répondre aux besoins des personnes, répondre à leur objectif, c'est-à-dire réaliser des bilans de biorésonance, créer leur thérapeutique avec l'eau informée. Donc ça, c'est ce qui vous permet de détecter. J'ai pas mon boîtier ici, mais voilà, j'ai déjà montré dans des vidéos, ça permet de faire la détection, ça va vous accompagner au moins un mois, tranquillement, jusqu'au milieu de la formation, où là, vous allez devoir apprendre à créer votre eau informée, apprendre à créer son eau informée. Il faut simplement un générateur de fréquence, celui-ci est à 190 euros. Et euh, une plaque. Une plaque, c'est 70 euros. Et là, vous pouvez déjà faire des superbes choses. Dans la formation aussi, vous avez accès à une banque de données. Donc, c'est mon jeu personnel que j'ai acquis directement du laboratoire du Dr Clark, etc. C'est mon jeu de fréquences personnelles. Donc, si les personnes veulent se procurer certaines fréquences, eh bien, elles me demandent les fréquences qu'elles souhaitent euh, pour pouvoir les acquérir. Là aussi, c'est uniquement réservé aux participants, bien sûr, je, je, je ne fais pas commerce de ces choses-là, c'est simplement pour donner aux participants des choses accessibles et rapides. Moi, j'ai mis 15 ans à, à développer toutes ces choses, mais c'est normal qu'en formant euh, les, les personnes, elles aient accès euh, le plus facilement possible à tout ce qui
0: est nécessaire en termes d'outils. Ok, donc j'ai euh, Gérard qui nous dit euh, combien de temps dure la formation alors, la formation, elle dure minimum de huit semaines. Minimum.
1: C'est-à-dire, si la personne s'inscrit un lundi, le lundi suivant, elle débloque le module 2. Le lundi suivant, le module 3, etc., etc., jusqu'à huit semaines. Mais la formation est adaptative. C'est-à-dire, elle évolue avec vous. Concrètement, elle va à votre rythme, en fait. Si vous avez un, un, un empêchement, à un moment donné, vous avez moins de temps, euh, vous avez... Euh, euh, moins de disponibilité, et eh bien, la formation s'arrête là où vous avez arrêté. Elle reprendra là où vous recommencez. Donc, généralement, les personnes mettent deux à trois mois pour terminer les huit modules. Il y a des modules qui... En fait, ça va dépendre aussi de l'affinité de la personne. Il y a des personnes qui vont très vite parce qu'elles ont déjà euh, un niveau de compréhension, etc. Puis, sur d'autres niveaux, elles l'ont pas. Donc là, c'est un peu plus long pour pour avancer. Mais généralement, c'est très progressif, très évolutif, c'est à la portée de tout le monde. Et moi, j'observe une durée de trois mois généralement, trois mois pour vraiment avoir fini le cursus.
0: Et Gérard nous dit euh, de nouveau « Et avec quelle connaissance de base ?» Merci. Aucune. Aucune connaissance de base. Euh,
1: juste la volonté, le désir de... Il de, y y, y faut deux choses. D'une part, c'est que mon discours vous parle. C'est que vous sentiez la sincérité, que vous ressentiez que ça vous parle de travailler avec l'eau. Vous avez compris comment ça marche à travers soit les, les présentations que j'ai fait, euh, soit à travers ne serait-ce que les, les clichés de Masaru Emoto. Moi, je suis, je suis, je suis super content, quoi. Je veux dire de, 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 de pouvoir vous montrer visuellement, visuellement ce que ça fait par un laboratoire de recherche. C'est vraiment quelque chose. Euh, pour développer un échantillon, euh, c'est quasiment 1000 euros l'échantillon, je veux dire, il y, a, il y a toute une équipe de recherche derrière, il y a des, vraiment des scientifiques qui travaillent dessus, donc euh, là, on a des preuves concrètes que l'eau, on peut l'informer avec le générateur de fréquence, que notre méthode fonctionne, etc. Donc, euh, si ça, ça vous parle, d'être un thérapeute de l'eau, et si vous avez l'intention de faire du bien autour de vous, euh, que vous voulez vous mettre au service, euh, comme j'expliquais dans la première slide, vous vous mettez sur le cœur euh, et puis si c'est le cœur qui résonne qui vous parle, c'est la seule chose qu'il vous faut, vous n'avez pas besoin de connaissances de base cette formation s'adresse vraiment à tout le monde
0: ok, ensuite j'ai Li A qui nous dit que penser de la 5G peut-elle perturber le corps subtil, surtout à long terme alors là, c'est
1: un pilier de la bio-résonance. D'ailleurs, on aborde ces, ces thèmes-là dans le module 3 ou 4, je ne sais plus. On parle des ondes électromagnétiques, effectivement. Mais euh, c'est la notion de biocompatibilité qui est importante à comprendre. Euh, dans mon parcours de thérapeute, pendant quelque temps, j'ai été conseiller en environnement électromagnétique. Et je voyais des personnes. En France, on a installé le Linky. C'est une espèce de, de, de compteur intelligent, voilà. Eh bien, il y a des personnes qui ne pouvaient plus rester chez elles. En fait, ça va dépendre, parce que le Linky, ce n'est pas un gros toxique. Hein. Ce n'est pas un très gros toxique. Quand hein. vous voyez les réseaux, aujourd'hui, euh, ce qui passe sur les, sur les câbles en termes d'informations portées, c'est considérable. Le Linky, ça rajoute une goutte d'eau. Mais pour certaines personnes, cette plage de fréquence, encore une fois, c'est une fréquence, cette plage de fréquence, eh bien, elles sont incompatibles avec. Le, le, leur corps la refuse. Leur corps ne s'adapte pas. Donc, elles sont électrosensibles, mais elles deviennent euh, allergiques. C'est comme une allergie. Elles ne peuvent pas tolérer ces fréquences. Donc, leur corps manifeste plein de choses. Nausées, vomissements, évanouissements, maladies. On peut en mourir. Hein, parce que quand on vit dans un environnement où on ne s'adapte pas, eh bien, on peut mourir à petit feu ou rapidement si on reste dans ces conditions. Donc, oui, ça peut perturber les corps subtils, évidemment, parce que vous avez compris que, là aussi, ce sont des fréquences, donc, ça peut... pas. Qu Qu'est-ce qu que fait euh, euh, l'eau euh, Qu'est-ce que fait les zones électromagnétiques sur l'eau On l'a vu également, ces fréquences-là, il y a des vidéos qui tournent aussi, ça, ça, ça crée des incohérences, ça crée une eau qui est totalement désharmonieuse. Donc, ça va créer les mêmes choses sur vos corps, sur vos corps subtils. Heureusement, les corps subtils ont des moyens d'adaptation. Euh, mais jusqu'où Jusqu'à quand Et surtout, pas les mêmes selon les personnes. C'est la notion de biocompatibilité. Là où moi, la 5G ne me fera rien du tout, ça va tuer d'autres gens. Parce qu'il n'y a pas la même... Euh, y a, y a pas la même on n'est pas le même corps, on n'est pas le même véhicule. Il y a des choses qu'on gère bien, des choses qu'on gère moins bien et c'est toujours unique. Ça, c'est un pilier de la biorésonance, la biocompatibilité. Vous pouvez manger la même chose, vous pouvez vivre dans les mêmes conditions, dans une famille par exemple, manger pareil, vous vivez avec les mêmes ondes, mais vous pouvez en avoir qu'un qui est malade. Euh, parce que ben, lui, il ne s'adapte pas à quelque chose de particulier. C'est en fonction de ses mémoires, en fonction de son subconscient, en fonction aussi de son ego. Donc, c'est pour ça que c'est multidimensionnel. C'est que tout ça, c'est un brique, en hein, fait. Hein. C'est à détecter. À l... Et à, 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 à long terme, évidemment. C'est-à-dire que plus l'exposition est longue, plus vous sollicitez votre mécanisme adaptatif, qui est une dépense d'énergie. Donc, ça peut vous épuiser concrètement, ça peut vous bouffer tellement de chi à un moment donné au niveau de, au, au de l'énergie vitale que vous développez un conflit biologique. Moi j'ai connu quelqu'un qui a perdu un enfant comme ça, qui dormait à 20 cm de, de radiateur électrique. Et quand vous mesurez le champ émis par un radiateur électrique, c'est euh, une des plus grosses nuisances d'une maison. Donc euh, le bon malheureusement, ben voilà, il a, il a développé un cancer au cerveau, quelque chose d'assez fulgurant. Euh, mais euh, il s'est pas adapté du tout. Quoi. Bon, après, la source était trop importante. Il était beaucoup, beaucoup trop près. Il était très, très mal placé. Et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Il avait, il avait 3-4 ans, le, le petit. Hein, donc c'est terrible. Terrible, terrible. Mais euh, bon, là, l'exposition était trop forte. Voilà, C'était trop fort. Donc euh, effectivement, on ne peut pas s'adapter à tout non plus. Il hein, faut ça... être vigilant. Um...
0: Ici, j'ai euh, Aurore qui dit « Je fais une fois par mois des fréquences et je bois l'eau qu'il prépare car j'ai des graves problèmes de santé.
1: » Ok. Ben, il faudrait développer euh, les fréquences. Comment vous les faites? Euh, vous buvez comment?
0: Euh, il prépare. « et Je bois l'eau qu'il prépare.
1: » C'est peut-être un thérapeute.
0: Je ne sais pas. Ok. Ok, ok. Gérard nous dit, si je vous ai entendu parler de GDV, de Bioel, j'y vois des similitudes. Oui, évidemment, tout, c'est de la bioresonance. Donc, euh, tous les appareils de bio bioresonance
1: fonctionnent sur, sur les mêmes bases. Les bases, c'est détection des informations, correction des informations. Euh, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Il y a deux grands euh, thèmes dans la bioresonance. Vous avez la bioresonance qui travaille avec des machines. Donc là, c'est l'outil. Euh, c'est la machine qui fait le boulot, vous, vous appuyez juste sur des boutons, des, des choses comme ça, et c'est ok, moi, ça me parle un peu moins parce que je suis un créatif, je suis un explorateur, je suis quelqu'un qui aime, je, je suis curieux, j'ai besoin d'expérimenter de, moi les choses, euh, en fait, je, je, je ne crois à rien, je veux expérimenter. Donc, euh, par contre, la petit multidimensionnelle, comme on la propose, là, c'est vous qui travaillez, c'est-à-dire l'appareil est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'il faut apprendre à utiliser. C'est pour ça que vous avez une formation qui dure plusieurs semaines, parce qu'en généralement, dans les autres formes de bioresonance, il vous suffit d'acheter l'appareil. Vous avez une mini-formation sur comment utiliser l'interface, sur quel bouton cliquer. C'est comme un programme informatique. Voilà, vous cliquez juste sur quelque chose. Il ne vous, vous faut pas deux trois mois pour apprendre à le faire. Là, vous créez votre informé, vous créez vos fréquences, vous décidez quoi analyser. Si vous voulez analyser une pomme ou autre chose, vous pouvez le faire. Si vous voulez tester un, euh, du GDV avec une pomme, euh, c'est plus compliqué. Euh, là, vous pouvez avoir une totale autonomie, euh, concrètement, mais les principes de base sont les mêmes. C'est la bioresonance, effectivement.
0: Ici, j'ai euh, barré, barré là. Martine, qui nous dit « Est-ce que cela peut améliorer également la santé de nos animaux ?» Oui, bien sûr. On s'occupe régulièrement
1: d'animaux. Moi, je m'occupe de, de, me suis occupé de d'ânes, de, de chevaux, de chiens, de chats, mais euh, c'est limité, c'est limité c'est complètement illimité. Vous pouvez même analyser du miel, une fleur, voir si y a des pesticides dedans, voir si elle a une bonne énergie, voir si elle est malade, c'est aussi possible. Les animaux adorent l'eau informée. Ils sont très friands de, ces, de, cette, de cette énergie parce qu'ils le sentent. Ils le, vous mettez un bol d'eau simple et un bol d'eau informée, ça dépend des informations que vous mettez dedans, bien sûr, mais généralement ils vont aller tout de suite sur l'eau informée parce qu'ils sont plus sensitifs. Ils voient la vibration de l'eau métérique
0: Oui, parce que le corps est vraiment euh, spécial. Moi, j'avais un, un point noir, je ne sais pas si tu sais c'est quoi des points noirs, là, mais, euh, mais qui, ça faisait des années que j'avais ça dans le cou. Ouais. Des années, OK. Puis, euh, j'avais beau aller voir euh, une, une femme, là, euh, une hygiéniste là, qui était à l'enlève, mais ça revenait toujours, OK, ça revenait toujours. Et là, avec les masques, et eh bien là, j'avais le masque en arrière ici, puis le masque se trouve à voir comme dégénéré ce point noir-là qui est devenu un gros bouton rouge. Et là, on dirait que le corps s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là qui n'était pas bon. Tu sais, mais C'est après des dizaines d'années, mais je n'en reviens pas. Et là, le corps l'a complètement guéri. Le, le corps, le, une fois qu'il a, qu a pris connaissance, a fait l'inflammation, c'est venu gros. Et quand ça l'a guéri, il n'y a plus jamais rien eu à cet endroit-là.
1: Ben, Ouais, c'est vrai que ça, ça fait penser à ce que, à, au principe de bioresonance aussi parce qu'en en fait il faut bien comprendre que nous on travaille sur le fait de réinformer c'est à dire euh, il y a une technique d'eau informée qu'on appelle l'homéographie hein, ça veut dire signal écrit euh, donc dans l'eau bien, ça va permettre de donner l'information qu'il y a ici un problème et le corps va orienter son attention consciemment dans la mémoire physiologique, mémoire cellulaire, etc. C'est lui qui fait le boulot. Euh, on va, il va orienter, parce qu'on l'a informé avec de l'eau, on l'a orienté pour traiter tel, 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 tel élément. Donc, si on détecte qu'il y a de l'aluminium dans le cerveau, sans doute que lui, il n'arrive pas à l'éliminer. Sinon, il l'aurait fait. Il n'a aucun intérêt à le garder, cet aluminium dans le cerveau. Donc, on va lui montrer la signature électromagnétique. Ça ressemble à quoi l'aluminium Et il est dans telle zone. Donc, on va créer ce qu'on appelle un out-of du cerveau. Et on va lui dire, il y a de l'alu dans le cerveau, il y a de l'alu dans le cerveau, il y a de l'alu dans le cerveau, il y a de l'alu dans le cerveau. Et lui, il va prêter une attention, il va se dire, ok, ça ressemble à quoi C'est telle fréquence, ça ressemble à ça, je le reconnais. En prêtant mon attention maintenant, j'ai la possibilité de m'en libérer. Et en plus, je développe mon immunité. C'est pour ça que mon, mon taux vibratoire augmente quand je travaille avec l'eau. Euh, c'est que je commence à me... La prochaine fois que j'ai de l'aluminium, eh je... mon corps, il sait un peu plus le traiter.
0: Parce qu'il a appris à le reconnaître. C'est vraiment bizarre, le corps. Moi, que n'en reviens pas des fois, mais c'est vrai. C'est que quand on lui met l'attention sur quelque chose, il va, il va s'en occuper mais pourtant, nous, avec notre cerveau, on sait, ben, comme je savais que j'avais ce fameux point noir-là depuis des années, je savais, mais mon corps, il le ne le savait pas, lui. Mais pourquoi C'est pareil comme ceux qui ont des cancers, tu sais. Ben oui. Ils savent qu'ils ont un cancer, mais on dirait que le corps, il ne sait pas, il laisse, il laisse se dégénérer, tu sais. Il faut lui dire, il y a quelque chose là, là, tu sais. C'est vrai qu'on qu a tendance
1: à confondre le mental. Euh, le, le mental, c'est... C'est pas lui qui dirige vraiment les opérations physiologiques. Le mental, c'est quelque chose qui nous dit « Mais purée, mais il y a ça, mais pourquoi on ne traite pas ?» Par contre, le mental, lui, il ne s'occupe pas de faire battre le cœur, gérer la pression artérielle, etc. Tout ça, on a un petit pilote dans l'avion, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est aussi un centre. En fait, c'est tous les plexus également, donc c'est tous les chakras aussi. À un moment donné, le corps, lui, il gère plein d'informations. Mais certaines... C'est dans différents timings. Le mental, lui, il ne suffit pas. Si le mental suffisait, on dirait eh « ben, Moi, je ne serais jamais malade. Je ne suis pas mal je ne suis jamais malade. » Et puis, ça, on ne serait jamais malade. Ou alors, je suis déjà euh, riche, euh, en parfaite santé, euh, euh, je suis le roi du pétrole, et voilà. Mais ça, c'est... Le, le mental, lui, il a une volonté, mais le corps, lui, il a une sagesse. La sagesse cellulaire, physiologique. Il règle tout ou pas en fonction de ses besoins d'expérimentation. Lui, c'est un véhicule qui somatise toutes les concentrations de l'énergie en fonction de notre niveau, de notre besoin d'expérimentation.
0: Et chaque cellule joue ce rôle-là. Ah oui, mais comme tu dis, moi, je, 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 c'est tellement la, 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 la médecine du futur, ce que tu nous montres. Moi, je suis sûr que les médecins, dans 15, 20, 30, 50 ans, ils vont utiliser ça. Parce que ça... ça ça, ça l'indique au corps qu'il y a quelque chose à un endroit puis il n'y a que trois ans. Là, tu sais. Arrête oui. de laisser ça euh, prendre de l'ampleur. Qu il n'est est... Est pas, pas intelligent, le corps. Lui. Ben, est... euh, en plus, c'est un principe
1: qui ne viole rien. C'est-à-dire, tu lui donnes l'outil. Tu, tu dis, OK, là, il y a ça. Donc, je te donne l'outil pour le traiter. L'outil, c'est la fréquence de reconnaissance. Donc, voilà, je te donne l'outil Maintenant, tu fais le boulot ou tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu en as besoin. Et il y a des personnes qui ne guériront pas parce que leur besoin d'expérimentation, ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin d'expérience. C'est vrai. c'est vrai. Ça, c'est quelque chose... Alors après, tu disais les médecins, on en a formé presque une dizaine déjà. Donc, il euh, y en a qui... Bon, après, <rire> vu, vu la période actuelle... Ils ne vont pas le crier sur les toits, mais euh, ça vient, ça vient. Il y, a, il, y a, il y a quelques médecins qui, quand même, quoi, ils, sont, ils sont ouverts. Quoi. Il y en a beaucoup, mais malheureusement, ils ne se mettent pas
0: tous en avant parce que c'est risqué pour eux. Oui, parce que là, aujourd'hui, tout ce qui, euh, faut, faut vraiment faire attention, aujourd'hui, il y a comme une, une euh, genre pas... de, de pensée unique euh, et puis il ne faut vraiment pas trop sortir de la pensée unique euh, parce que c'est, il faut faire attention, tu sais. Ben, oui. <rire> ouais. <rire> si un médecin te propose
1: de l'eau informée, euh... c'est risqué, quoi.
0: Ben oui, ben oui, c'est ça. Déjà, que, on voit que le docteur Raoult, il proposait quand même quelque chose qui a de l'allure, mais... Euh... Mais, mais les, la pensée unique dit non, 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 donc il euh, faut arrêter, faut pas en parler, tu sais, faut... mais je veux dire, c'est l'eau informée, moi, d'après moi, c'est le futur, c'est euh, c'est vraiment, ça l'informe le corps, c'est on le veut avec les ondes, on sait qu'on est fait d'ondes, on connaît toute la, la physique quantique, quantique hein, on, je veux dire, euh, on sait que c'est les technologies du futur, mais comment faire pour euh, les amener dans le monde de, 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 de la science, la science, puis encore, là, là, on a vu avec la crise actuelle que la, que la science est discordante, que les scientifiques ils ont des, ils sont discordants, ils ne s'entendent pas les uns les autres sur vraiment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais là, il faut, il faut vraiment suivre la, la, la pensée unique qui dit bien là, l'idéal, c'est de prendre le vaccin. Sinon, euh, il n'y a pas d'hydroxychloroquine. Il n'y a pas de PC parce qu'il y a des chercheurs au Québec qui ont trouvé la colchicine. Mais non, le gouvernement, non, 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 non. Non, ce n'est pas bon. <rire> tu sais, puis moi, moi, je fais la promotion de, 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 de purificateur d'air pour enlever les virus de, de l'air. Oui. Et puis encore, le, le, le ministère d'Éducation a dit non, il ne faut pas mettre de purificateur dans les classes parce que si... Parce que... Il faut vraiment il faut faire attention dans, dans la... Dans la, dans la société d'aujourd'hui faut, faut, si on veut faire passer une idée il faut y aller tranquillement tu
1: ben oui. et puis c'est l'affrontement de la, comme la première slide que je montrais, c'est l'affrontement de tous ces niveaux vibratoires un être humain il peut ressembler beaucoup à un animal et il peut ressembler beaucoup à un ange mais il y a un grand écart entre les deux et il y a des impulsions magnétiques quasi temporelles c'est pas pour rien que ça se passe maintenant ces trucs là ce n'est pas pour rien que c'est maintenant, euh, que euh, toute cette pandémie, tout ça, c'est extrêmement planifié. Et j'en avais parlé dans une petite euh, intervention avec toi la dernière fois. Il faut, faut vraiment comprendre également tout l'intérêt qu'ont ces entités, ces besoins, etc., au niveau des astres, qui sont des impulsions magnétiques. Il y a des portes temporelles, des portes magnétiques. Aujourd'hui, pour un certain nombre d'êtres humains, on ouvre une porte d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le boulot facilement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire pour passer dans la cinquième dimension. Mais c'est un incroyable, c'est une porte pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent aussi. Ce n'est pas fait pour manifester ici et maintenant un monde paradisiaque. Ça, c'est ce qui nous tire vers l'avant. Ce n'est pas demain que ça va se passer. Il faut, 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 faut le savoir. Par contre, c'est maintenant que je le construis. Ça. C'est maintenant que je le construis. Et toutes les conditions, là, autour de moi, elles sont parfaites. C'est parfait, c'est parfait. Il y en a beaucoup, effectivement, qui n'ont pas cette lecture. C'est juste un virus, on se vaccine, on continue, voilà. C'est OK. À un bout de moment, il y aura une maturation de leur conscience, de leur ego, et ils, ils, ils comprendront au bout de moment. Mais si nous, on a le bonheur de comprendre maintenant, et de rester centré, l'amour, et... Juste, on, on, on sera défié, on les aura ces défis, on sera challengés. Ce programme va ça, ça, ça ne va pas s'arrêter tout seul, ils vont aller jusqu'au bout du programme. Pourquoi Parce qu'on a besoin de faire nos preuves dans le plan physique, c'est tout. Si c'est comme un examen, voilà, encore une fois, on l'aura à vivre cet examen. Donc, il faut rester dans le cœur, partager la connaissance, partager euh, avec, avec ses, ses proches, avec, avec les autres êtres humains. Et pas tirer la couette à soi, comme, comme tu dis, la, la science, c'est très égotique, la science. Chacun va avoir raison, c'est tel chercheur qui a le prix Nobel, non, c'est l'autre. C'est pas trop dans le partage, c'est pas trop dans la gratuité, tout ça. On voit bien que derrière, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'égo, au final, il y a beaucoup de pouvoir. Donc, ça, c'est le monde de la 3D. Mais du coup, nous, en tout cas, beaucoup d'entre nous qui sommes dans cette lecture 4 dimensions, ça va nous pousser encore plus. On va pas revenir en arrière il y en a qui vont avoir trop peur et qui vont dire, bon, c'est bon, ok, ça va, allez, je redeviens plus matériel, je suis encore physique et je me vaccine. Mais généralement, ça va, ça nous oblige, nous, déjà, qui nous éveillons un peu, à nous éveiller dix fois plus. Et ça va aller encore plus.
0: Ouais, 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 ouais. Bah, mais bon, mais je pense qu'on a, on a évolué dans tout ça et puis, on va valoir nos idées quand même. Bien sûr. Euh, Bon, c'est ça. Donc, ici, j'ai Gérard qui dit traverser des épreuves avec et par le cœur. Bien dit. Euh, Li-Marie qui nous dit Merci pour votre réponse. Pour les plantes, euh, il va falloir trouver à les aider à résister contre les ondes de la 5G en les, dyna en les dynamisant avec de l'eau dynamisée. Sinon, Magnifique. On veut bien faire. <rire> Très bonne idée. Magnifique. Euh. De Brika qui nous dit « Bonsoir, pouvez-vous nous donner une journée type, s'il vous plaît, merci euh, ?» une,
1: une, une journée type de monde de mon travail, il de... faudrait préciser un peu.
0: ouais ça doit être sûrement une journée type quand on est praticien. de Quand, praticien, quand on est praticien
1: Ok. Euh,
0: praticien qui démarre, disons.
1: Praticien qui démarre. bien... Euh... Il fait ses... Alors, ça dépend comment vous travaillez, c'est toujours pareil. Si vous avez un cabinet, si vous travaillez à distance, euh, si vous êtes déjà thérapeute, que vous avez déjà un réseau, si vous devez construire votre réseau, si vous avez déjà une présence, une notoriété locale ou pas, bon, il y a beaucoup de choses à, à, à voir. Euh, vous avez déjà une clientèle, pas de clientèle Bon, euh, concrètement, vous recevez un courrier. Alors, à distance, vous recevez un courrier avec un bilan à l'intérieur, c'est-à-dire un kit de prélèvement salivaire, un questionnaire rempli, et là, vous allez pratiquer sur le synchromètre, vous allez faire un bilan de biorésonance. Ça prend... Après, ça dépend de votre niveau de, de travail, mais ça va vous prendre 45 minutes, disons. Voilà, 45 minutes, vous faites votre bilan de biorésonance, vous l'éditez sur un PDF ou bah, en, en ligne, et puis, vous, le, vous communiquez les résultats à la personne et vous lui proposez euh, le suivi avec l'eau informée. Donc, vous allez lui proposer un travail euh, avec l'eau informée sur un mois. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez le faire sur trois mois hein, ou sur deux semaines. Moi, je fais un bilan de bioresonance, un mois d'eau informée un bilan de biorésonance, un mois d'eau informée. En général, je fais au moins deux étapes avec la personne. C'est un processus que j'ai créé moi-même. Mais vous êtes totalement libre de créer... Je vous apprends, en fait, à créer votre propre protocole, ce qui vous semble pertinent en fonction des résultats que vous avez, et à définir votre tarif. Votre tarif, ça dépend... Parce que c'est vrai que il faut penser à une chose. Quand on fait ce travail, on est sur le cœur, mais on vit dans un monde d'énergie... On a besoin d'énergie pour vivre. On doit nourrir ses enfants, payer son loyer, etc. etc. Donc, euh, les thérapeutes, ils doivent aussi réfléchir à leur installation, leur tarification. Vous avez investi dans une formation. Donc après, il faut rentabiliser cette formation. Donc, c'est la formation en bio-résonance la plus au rapport qualité-prix. Je veux dire, c'est vraiment difficile de la battre. Hein, parce que le premier appareil de résonance il, il va falloir vous, au moins sortir 7, 8, 9 000 euros. Donc voilà, et là vous aurez en encore plus de capacité de faire de choses bon, bref. mais euh, voilà ça se calcule, donc quand vous vous installez ben, voilà, vous allez communiquer sur... généralement quand on débute un bilan de bio résonance il faut compter au moins 70 euros voilà. 70 euros le bilan après plus vous montez dans, dans l'expertise plus vous pouvez euh, augmenter vos tarifs, ça dépend de votre région est-ce que vous êtes à Paris, en Suisse, ou dans un petit village du, du, du Cantal c'est pas, pas pareil donc vous faites votre euh, votre analyse, vous envoyez les résultats. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est un petit entretien avec la personne de 10-15 minutes, si elle a besoin d'éclaircissement. Et puis ensuite, si elle vous donne son feu vert, eh bien, vous fabriquez l'eau informée. Moi, ce que je fais, je fabrique une eau informée, je, je propose un coût de 40 euros. Voilà. Créer une eau informée, ça prend, ouais, prend 10-15 minutes, voilà, pour créer une thérapeutique pour la personne. Et puis après, vous l'envoyez, vous faites payer. Il y a les frais de port en plus, 7, 8 euros, ça dépend. Bon, tout ça, c'est un mode opératoire euh, assez classique. Généralement, je fabrique mes thérapies un jour dans la semaine où je consacre ça à créer toutes mes fioles pour les clients que j'expédie.
0: OK. Et bien sûr, on peut, on peut le faire pour soi-même aussi, là. Bien sûr. Ben oui, bah ben oui. Pour sa famille, pour ses cousins, ses tantes, etc. Euh, ici, Catherine nous dit, s'il vous plaît, euh, votre modèle, peut-on le payer en plusieurs fois vous pouvez tout régler en plusieurs fois.
1: Euh, en fait, euh, c'est ça aussi l'avantage de créer son propre modèle, c'est que, ben, bon, moi, je fais confiance aussi aux participants, euh, les personnes. Vous pouvez payer le modèle en trois fois. Vous payez, vous pouvez payer la formation en six fois. Vous pouvez payer les plaques de copie aussi en trois fois. Euh, si vous voulez acquérir des fréquences, vous pouvez les payer aussi en trois ou six fois. Si, euh, voilà, moi, je trouve toujours des moyens pour arranger tout le monde. Euh, disons, pour amorcer un petit peu les frais au départ. Après, il n'y a plus besoin de frais. Pas besoin de mise à jour, euh, pas besoin de remise à niveau. Euh, une fois que vous avez votre matériel, vous pouvez travailler avec
0: euh, des décennies et des décennies euh, tranquillement. Ah, c'est très bien. C'est vraiment bien. J'aime bien les, les, euh, les systèmes comme ça, moi. Ah, moi, je veux l'autonomie. Oui, L'autonomie, ouais, ouais, ouais,
1: c'est vraiment quelque chose qui me parle. C'est ma, pro... ma promesse. On appelle ça une promesse de vente. Mais ma... la promesse de ma formation, c'est vous apprendre à utiliser le synchromètre, à devenir praticien de résonance Et tant que vous aurez besoin de moi, je serai là pour vous aider à atteindre ce résultat.
0: Exactement. Et il y euh, a Brika ici, qui travaille dans les minéraux et qui nous, de... et nous demande, est-ce compatible avec les minéraux alors, est-ce compatible
1: Qu'est-ce qui est compatible avec les le numéro Peut-être le, le travail Oui, tout à fait. Ça, c'est un travail fantastique à faire. Moi, c'est. moi, j'ai beaucoup d'affinités avec les minéraux. J'ai remonté pas mal de mémoire là-dessus. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je développe perso. Mais Ça, c'est un, un pan total à, à développer. Par exemple, concrètement, vous prenez quelqu'un euh, et puis vous trouvez un, un problème chakra, problème corps subtil, etc. Vous vous dites tiens, problème du, du sixième chakra, c'est l'améthyste. Il faut qu'elle porte une améthyste. Mais vous testez et vous verrez si ça marche vraiment ou pas. Parfois, ça ne marchera pas. Parfois, il lui faudra une autre pierre parce que son besoin à elle, il n'est pas pareil. Il ne faut pas forcément une améthyste pour toutes les personnes qui ont un problème au sixième chakra. Peut-être qu'il lui faut une jaspe. Peut-être qu'il lui faut une obsidienne. Euh, mais en tout cas, c'est un travail qui, moi, me fascine. De dire à la personne, tu vois, cette pierre-là, pour toi, elle travaille sur ton sixième chakra. Pour toi. Pour quelqu'un d'autre, elle fera peut-être rien. <rire> ou pour quelqu'un d'autre, elle fera peut-être autre chose, etc.
0: Oui, je pense, dans une autre conférence, tu nous avais parlé d'un collier. Hein, le collier de Nassim Aramain. Oui, oui, ouais, je me souviens. De ça.
1: Ou le, le bracelet,
0: ou je sais plus trop. C'était quoi.
1: C'était un pendentif, oui.
0: C'était un pendentif, oui, oui, oui. oui. Euh, donc, la, la, la personne disait qu'elle avait un pendentif de Nassim Aramein, et toi, tu n'étais pas trop sûr si vraiment euh, ça, ça avait l'action que Nassim disait, et tu avais testé, et vraiment, ça lui donnait cette action-là. Oui, je, je voyais la
1: personne de loin. Elle avait un, un corps éthérique très troué, elle n'était pas bien. Et puis, en fait, quand j'ai l'ai questionné, elle avait une sclérose en plaques ankylosante, euh, donc vraiment euh, très peu d'énergie vitale. Et elle me disait « Regardez mon pendentif, je suis sûr qu'il me fait du bien, etc. » Et vu son état physique, je me disais euh, « Bon, moi, je pense que ça ne vous fait pas du bien. »« Mais si, mais si, moi, je ne pense pas. » Et elle a, elle a vraiment insisté. Donc, je veux toujours faire plaisir aux personnes qui viennent quand même me solliciter. Donc, euh, j'ai pu trouver cinq minutes à l'entracte et je, je l'ai euh, j'ai dit « Mais donnez-moi votre pendentif, on va regarder. » Et ben, ça marchait Donc, euh, l'appareil, lui, m'a donné autre chose que mon mental qui est figé dans une croyance parce qu'il se dit, ben bah non, euh, elle n'est pas bien, donc le pendentif, bah, il ne fait rien. Ben non, en fait, le pendentif l'aidait à polariser correctement le fonctionnement de son cerveau. Donc elle, elle me disait, mais oui, effectivement, en plus, je me sens, euh, si je ne le mets pas, j'ai des idées un peu plus embrumées. Là, je, je me rappelle un peu plus des choses parce qu'elle perdait la mémoire, en plus. Donc ça l'aidait quand même.
0: Oui, ben c'est ça qui est le fun avec le. Quand, quand un outil comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font du channeling. Et souvent, ils ont des filtres, ils ont le propre filtre qui, euh, qui peut filtrer justement les massages qu'ils reçoivent. Et mmh. avec, un, avec un, une machine comme ça, avec un système euh, qui, qui est externe, et là, on peut être sûr, tu sais, de, 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 de ce que c'est exactement. Euh, c'est ce qui s'est passé la dernière fois avec mon fils qui avait une inflammation de l'oreille.
1: Je teste des trucs un peu au hasard parce que je ne vois pas de polluants, je vois, je vois, je vois des plantes, des huiles essentielles qui marchaient bien. Je sais bon, ben, on va faire ça. Et puis, au dernier moment, je teste euh, Corboudic et je lui ai injecté corps bouddhique trois secondes. C'était fini instantanément. Mais moi, dans ma tête, si on m'avait dit ça avant de faire le, le test, j'aurais dit, qu'est-ce que corps bouddhique vient faire dans une inflammation de l'oreille pour un enfant de 5 ans Je ça, ça n'aurais jamais dit oui, euh, essayez ça. Jamais. Jamais. Alors que là, bon, l'appareil, lui, me donne un feedback. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça me plaît. C'est que une fois qu'on l'utilise, qu'on sait l'utiliser. Purée, c'est une autonomie dingue. C'est vraiment, vraiment chouette.
0: Moi, je suis vraiment fier de ce que je fais après, mais c'est. Bon, voilà. Bon, le temps passe. Je vous remets, les amis, sur le chat l'adresse pour vous procurer euh, cette formation praticien en bio-résonance. Et ensuite, vous allez avoir le contact direct avec euh, notre ami Guillaume et vous allez pouvoir vous procurer. Euh, la machine euh, qui, que lui-même va ou il, il va vous donner les adresses pour l'acheter sur Internet, si vous voulez, elle ouais. euh, qui coûte un peu moins cher. Euh, donc, euh, merci de mettre Nassim Aramain en relief, oui. Euh, donc, le temps passe. Et on va prendre encore une question, les amis. Euh, ce n'est pas cher, oui, non, ce n'est pas cher parce qu'on peut payer en plusieurs fois les minéraux. Est-ce compliqué à utiliser ce matériel de biorésonance, s'il vous plaît, de Allison Ce n'est
1: pas compliqué, ça nécessite d'apprendre. C'est comme euh, si je vous dis, est-ce que c'est compliqué de conduire Maintenant, vous conduisez, vous allez me dire non. Par contre, quand vous n'aviez quand vous pas encore conduit, ou à votre première leçon de, de conduite, Là, vous m'auriez dit, ouais, c'est pas facile quand même, Guillaume, t'es gentil, mais si tu me dis que c'est facile. Donc, il faut vraiment faire ce comparatif. Et c'est pour ça que je vous propose une formation très progressive avec euh, de l'accompagnement euh, sur une période euh, illimitée. Il n'y a pas de fin à cette formation. Euh, des personnes vont apprendre en... Là, moi, j'ai des personnes, je suis content cet après-midi, il y a une personne qui m'a écrit encore. Euh, il a, il a eu, il a, sa femme est malade et il a eu des très, très, très bons résultats en trois semaines de formation. Donc, euh, ça peut aller très vite. Vous voyez, il n'est même, il, il même pas à la moitié. Il a déjà fait deux, trois fréquences s'il a déjà des résultats. Euh, il y a des personnes qui vont très vite, très, très vite. Des personnes qui vont un peu moins vite. Mais c'est OK, chacun son rythme. Il y a des personnes qui conduisent rapidement. Des personnes qui vont prendre des heures supplémentaires de conduite. Euh, voilà, C'est un peu le même principe. Euh, Ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai appris tout seul. Mon frère a appris tout seul. Euh, sur l'outil sur en lui-même euh, donc euh, voilà on est pas autodidacte mais on a créé une méthode vraiment très progressive qui vous permettra de, 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 de développer ça c'est la seule méthode de bioresonance qui nécessite une compétence du praticien pratique c'est pour ça que c'est une formation essentiellement pratique la formation s'appelle praticien de bioresonance, donc parce que vous êtes des pratiquants des thérapeutes de l'eau, comme je dis, vous, vous, vous pratiquez, c'est manuel. Donc, il euh, y, y a des exercices à faire. Et dès le, dès le deuxième module, exercice, <coughs> détection de la glande pinéale, détection de la radioactivité, détection au niveau du foie, des mycobactéries, euh, de certains parasites, des exercices pour déjà nettoyer vos propres organismes, vous allez créer votre dynamisation de la glande pinéale, vous allez créer de la restructuration du foie, tout ça pour que vous appreniez toutes les étapes en pratiquant c'est une formation que vous pratiquez très
0: rapidement. OK. Bon. Donc, euh, nous allons terminer cette conférence sur cette question. Et moi, euh, Guillaume, je suis très content d'avoir euh, pu parler avec toi. C'est toujours très, très, très voilà, intéressant. Moi aussi, Michel. Et je suis sûr que cette euh, technologie va être une technologie du futur parce que le corps, on a vraiment besoin de communiquer avec lui. On communique avec notre corps, mais tu vois, de, de, de la façon dont tu parles, de, avec, la, avec justement l'information de l'eau, on peut communiquer dans son langage. Tu sais, il y a, notre corps, il y a comme un langage. Il ne parle pas en français, ni en anglais, ni en arabe, mais il parle un langage. Et puis, c'est un peu ça, le langage du corps. en lui envoyant des ondes. Et puis, est-ce que tu te rends, des, compte, est -ce que je te rends compte que le corps
1: est la manifestation de notre niveau de conscience? C'est-à-dire tout ce potentiel de notre corps qui n'est pas actif, qui a séché son thymus. Pourquoi on sèche le thymus Parce qu'on n'est pas dans un rayonnement du cœur encore très expansé. Pourquoi est-ce qu'on est-ce que la, la pineale se calcifie assez vite Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas notre plein potentiel du cerveau Pourquoi est-ce qu'on a 90% de notre ADN qu'on appelle « junk DNA » L'ADN poubelle parce qu'il n'est pas encodable, il ne ressemble à rien c'est n'est pas parce que c'est de l'ADN poubelle, comme ils l'appellent. C'est parce que tout ça, ça s'encode avec notre niveau de conscience. Et c'est pour ça que le mental, il, il est là pour travailler, il est là pour maturer. Parce que plus on va le travailler, plus on va augmenter en capacité que le corps va manifester. Je manifeste tout ce qui est don, tout ce qui est euh, per, euh, capacité, télépathie, dédoublement, etc. Souvent, ce n'est pas des tueurs en série qui font ça c'est des gens qui ont un niveau de conscience plus élevé. Parce que le corps, lui, du coup, il, il, il débloque des capacités parce que c'est prêt. Imaginez que vous mettez des compétences supranaturelles à quelqu'un qui a de mauvaises intentions avec un niveau vibratoire bas. C'est pas possible. Ça, ça serait n'importe quoi. Tout le monde serait dans, dans du pouvoir égotique. On s'auto-détruirait très vite. Non. Les compétences et les capacités du corps se développent en fonction de notre niveau de paix, d'amour de désir, de partage, là, le corps, oui, là, il s'ouvre, parce qu'il évolue avec le niveau de conscience.
0: Exact, exact, exactement. Bon, sur ça, les amis, je vous yes. laisse dans le chat, et puis on se revoit très bientôt. À tôt. Tôt.
1: Bonne soirée à tous.
0: Toujours très intéressant, très passionnant. Alors, euh, sur ça, les amis, on vous laisse, et puis on se revoit Bye. très bientôt sur les zones de euh, du grand changement, les amis. Bye bye à tout le Au revoir. Au revoir.